0: Hey Susanne, ich hatte die Idee, vielleicht bei unserer nächsten Folge von unserem Podcast über das Thema Diversität im Film zu reden. Und wollte mal fragen, was du davon hältst. Ich bin darauf gekommen, weil ich war mal wieder beim Dreh und das war mal ein Dreh mit einem sehr diversen Cast. Und ich fand es eigentlich was super. Aber auch gleichzeitig habe ich mich hinterfragt und dachte so, ist es denn wirklich was Besonderes, dass man halt so viele verschiedene Menschen oder verschiedene Ethnien in einer Crew hat? Sollte das nicht normal sein 2019? Es wird immer noch etwas Besonderes dargestellt und immer noch so als ach, das ist ja echt interessant, dass es so ist. Oder manche werden Filme auch damit beworben, dass sie halt entweder vielleicht einen reinen asiatischen Cast haben oder einen reinen afrikanischen Cast und versuchen den damit sogar so ein bisschen herauszustechen. Wo ich mir denke, wir sind im Jahr 2019 muss das eigentlich sein. Was denkst du dazu?
1: Hey Eugene, ähm, coole Idee, äh, lass uns das machen. Hattest du das überlegt, im Roundtable-Format zu machen oder wolltest du einen speziellen Gast dazu einladen? Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen, würde dir nachher was zuschicken. Und äh, ja, sag mal einfach, in welchem Format und wann, wie, wo.
0: Ja, meine Idee wäre da, vielleicht mal was anderes zu machen, weil wenn es um das Thema Diversität geht, vielleicht noch mal andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, dass man vielleicht keine normale Folge macht, wie sonst immer. Dass wir vielleicht überlegen, das Ganze auszudehnen und eine größere Folge zu machen. Und da fiel mir ein, dass wir vielleicht überlegen könnten, andere Podcaster zu fragen, die sich auch mit dem Thema Füllmachen beschäftigen, ob die Lust haben, vielleicht auch etwas dazu zu sagen. Das heißt, vielleicht machen wir mal eine, meine Idee ist es eine, große Folge zu machen, wo verschiedene Podcaster über das Thema Diversität reden. Also das heißt, jeder auf seine Art und Weise und jeder so wie er oder sie dieses Thema halt beleuchtet oder selber mitbekommt halt.
1: Okay, also willst du so einen äh, Riesen-Roundtable machen mit äh, acht oder zehn Leuten am Tisch? Oder wie? Oder was?
0: Das wäre eine Idee... Oder wir könnten das auch anders machen, dass jeder Podcaster seine Folge aufnimmt und wir sie zusammentragen in eine gemeinsame Folge.
1: Uh, jetzt, okay, jetzt verstehe ich das. Also äh, so quasi äh, Diversity, Vielfalt, so als Meta-Ebene, äh, die dann alle zusammenkommen in einem Podcast, aber von ganz vielen verschiedenen, immer kleine Clips und Schnipsel und... Ja, cool.
0: Glaubst du, die anderen Filmschaffenden... Ähm haben Lust auf sowas oder machen auch bei so einer gemeinsamen Folge mit?
1: Na, das hoffe ich doch. Äh, wenn nicht, dann reden wir über Disney-Filme oder so.
2: ein Trigger-Warning. Trigger-Warning? Ja. Inwiefern? Das ist, das, ist, das ist, so nennt man das. Wenn, wenn Leute getriggert werden können durch bestimmte Themen oder bestimmte ähm, äh, grafische Darstellungen von, von, von Dingen, äh, dann machst du, hast du davor ein einen, einen Trigger-Warning, dass Leute wissen, äh, jetzt geht es um sexuelle Gewalt, es geht um Rassismus, Homophobie ja. und ah, so, okay. und dann kannst du es ja. vermeiden. Was, was äh, witzigerweise ebenfalls gemacht wird in Watchmen. In Watchmen in der Serie gibt es eine Fernsehserie, die basiert auf den Ursprungshelden aus dem Comic. Und vor dieser Serie wird tatsächlich ein ultra langes Trigger Warning äh, gesetzt, äh, in, in, der, in der eben auf alles hingewiesen wird, was passiert werden kann. Das heißt, äh, da wird auch ein bisschen diese Snowflake-Culture ähm, äh, ironisiert man versucht da schon in beide Richtungen so ein bisschen auszuteilen.
3: Also haben wir gerade drei verschiedene Serien, die das Thema Diversität und alle aktuellen Themen der Gesellschaft mehr oder minder mit einsetzen, ne?
2: Ja, genau, genau.
3: Bei Watchmen haben wir ja die, die Parallelen zu den ganzen Sachen, obwohl da ist noch mehr, glaube ich, drin.
2: Ja, bei Rassismus ist schon ein sehr, sehr großes Thema, was, was da behandelt wird. Und bei The Boys haben wir das auch extrem.
3: Auch mit der sexuellen Gewalt, sage ich mal, unter den
2: Coworkern von den sieben. Ja. Ich meine, vieles ist, ist ja nicht sexuelle Thema. Gewalt, aber sexuelle Belästigung ist ein große Sache. Ja, das
3: ist schon ein bisschen mehr als das. Hm. Und klar, bei Bad, bei Bad Woman haben wir eher die, die sanftere Version eines aktuelleren, was heißt aktuelles Thema? Ich finde es auch manchmal lächerlich, dass Sachen so hervorgehoben werden, die eigentlich zur Normalität gehören, oder? Wenn äh, wir jetzt über Diversität sprechen, wahrscheinlich triggert das bei uns auch, bei, bei dir und mir, so Sachen auf, weil ich, wir denken, wieso spricht man immer noch im Jahre 2019 über Sachen, die selbstverständlich sind?
2: Ja, schon so ein bisschen. Ich meine, das war eine von den, von den Dingen, jetzt gerade die, der Medienbereich, in dem wir arbeiten, der Kunstbereich war immer, einer, in dem alles kreuchte und fleuchte. Das war einer von den Dingen, die, die, die auch immer für mich wahnsinnig spannend waren. Es ist ein Sammelpool von Leuten, die, nicht, die sozusagen nirgendwo hingehörten. Und wir gehören eben dahin. Jeder, der ein bisschen, Wir sind alle ein bisschen, <lacht> ein bisschen merkwürdig, wir waren alle ein bisschen anders. Und deswegen war das einfach auch ein, auch ein wahnsinnig, um ja, diesen Begriff zu benutzen, immer schon ein wahnsinnig diverser Arbeitsplatz. Ja,
3: und äh, da, da schöpft ja alles äh, hervor. Also äh, wenn es wenn, wenn nicht divers wäre, könnte man ja auch nicht diverse Sachen produzieren, erstellen, sich ausdenken, aus dem Leben greifen.
2: Ja, ähm, wobei eben da immer die Frage ist, was ist divers? Ne? Die, die Meistens wird es ja, wird's ja auf, auf bestimmte Sachen runtergekocht, ähm, aber gerade, dass du äh, Abwechslung hast. In, also eine von, von den Dingen, die mich zum Beispiel bisschen äh, aufregen, ist, dass wir über Diversität immer nur in einem, in einem sehr oberflächlichen Bereich ja. sprechen. Im äh, Schubladenbereich, ja. Ja, was, was, was das Fernsehen äh, in, in Deutschland oder das Kino angeht. Und eine von den Dingen, die mich am meisten stören, ist eben, dass wir eine Nulldiversität haben, was Genres angeht.
4: Mhm. Wir haben, oh, ein, ja. wir haben oh, genau yeah.
2: ein Genre, das Drama, das äh, manchmal in Verkleidung einer Soap kommt, manchmal in Verkleidung eines Historienfilms, manchmal in Verkleidung eines Krimis, aber <lacht> im Grunde machst du nichts anderes als Drama. Und eine wirklich, eine, eine wirklich diverse Filmkultur oder Fernsehkultur hätte genauso, hätte ebenfalls Thriller, Animationsfilm, Sitcom, äh, würde diverse ähm, ähm, Publikumsarten bedienen, anstatt der, der, äh, des einen Publikums, das momentan das Einzige ist, was, be was bedient wird, nämlich Frauen über 60.
3: Du sprichst jetzt aber direkt vom Fernsehen an sich und vom Öffentlich-Rechtlichen, oder?
2: Ja, aber nicht nur vom Öffentlich-Rechtlichen. Das, das, das Privatfernsehen ist nicht besser. Wenn, wenn, ja, wer ja, immer nicht. mal für, für RTL gearbeitet hat, die Art, wie sie ihr Publikum beschreiben, ist, äh, wir schreiben, wir, wir, wir arbeiten für unsere, also unsere die, die RTL-Zuschauerin ist eine Frau, Mitte 40, äh, verheiratet, äh, zwei Kinder, äh, Halbtagsjob, äh, traditionelles Rollenbild, äh, äh, und äh, kommt aus der Arbeiterklasse oder unteren Mittelschicht. Und für die mhm. wird gearbeitet. Und ähm, für eben äh, das, das, das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ein kleines bisschen älter, da ist eben das Durchschnittsalter 62, aber ebenfalls weiblich, ebenfalls verheiratet, ebenfalls familienorientiert. Äh, und das sind die einzigen Menschen, für, für, für die irgendwas gemacht wird. Alle anderen sind abgeschrieben. Für, für junge Frauen gibt es vielleicht noch Soaps, aber abgesehen davon auch nichts Originaleres. Ich wüsste nicht, dass, dass ich jemals äh, jemanden gehört habe, der gesagt hat, ich würde gerne was für junge Männer machen. Und für ältere Männer gibt es auch nichts. Wenn es das, also wenn es jetzt andererweise, andere, wie manche Leute sagen, dass es ähm, das eine ein patriarchalische Gesellschaft wäre und wenn das auf den, äh, den Fernsehbereich zu, zutreffen würde, dann würde ich, <lacht> ja, dann, dann, dann würde ich denken, dass wir viel mehr Liam Neeson Filme hätten. Ne, das ist genau das, was ich denke, wie sich 50-, 60-jährige Männer selber gerne sehen. Die Beschützer, die Retter, die, die zeigen nochmal, oder Space Cowboys oder sowas, die ganzen mhm. Clint Eastwood-Geschichten, wo ja. dann ältere Männer nochmal zeigen, dass sie es doch drauf haben. Das wäre eine ein typische ein typischer Männergeschichte. Oder für, 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 für Jungs eben ja, Superhelden-Geschichten oder Fantasy-Produkte oder Science-Fiction und so etwas. Und für, für junge Frauen eben Sabrina zum Beispiel. Oder Buffy. Diese Dinger, ja. die, die, die einfach wirklich Spaß machen und so ein bisschen knallen. Aber nee, wir haben tatsächlich nur diese Familiendramen in verschiedenen Verkleidungen. Vor allem
3: sind ja die Vorlagen da. Ich meine, jeder Redakteur könnte einfach nur woanders hinschalten und sieht Dutzend andere Genres und, und, und Geschichten und Figuren. Aber ich meine, bei dieser Personenaufstellung von diesen ähm, Kundinnen, die du meintest, die, ja. die, die Zuschauerinnen, mhm. werden ja auch die Kinder und der Mann erwähnt. Aber werden die nicht bedient? Ist es nicht so was wie, oh, in diesem Haushalt, wo eben unsere 40, Mit-40-Jährige gewohnt sind ja noch die anderen? Ähm, oder bekommen die dann nur das gekaufte Material zu sehen und nicht das produzierte?
2: Ja, ich glaube, dass die tatsächlich vergessen werden. Teilweise ist es so, dass das äh, weiß man zum Beispiel von, von, vom ZDF, dass da teilweise in Redaktionsstuben noch die Vorstellung davon besteht, dass tatsächlich die gesamte Familie gemeinsam vor dem Fernseher sitzt. Äh, was hm. nicht, nicht der Fall ist. Ähm, und das natürlich sagen wir, wir äh, das ist unser zentrales Publikum. Die anderen werden von, von, von YouTube und Netflix und den anderen bedient. Wir haben wir haben unser Geld äh, Funk hinterhergeschmissen. Das ist quasi für die und das normale Fernsehen, wo das richtige Geld hinter steckt. Das ist eben unser Zielpublikum. Hm. Das heißt, es bleibt alles wie immer. Wir haben jetzt nur noch mehr
3: Feinde oder, oder Leute, die uns die Arbeit abnehmen. Was meinst du genau? Äh, die die, das, das, die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Die haben sich ja nie um die andere gekümmert. Jetzt heißt es, guck mal, wir haben uns nie um die gekümmert. Jetzt haben die aber was anderes zum Gucken.
2: Ja, so ein bisschen ist das, das tatsächlich ist ja wie, da auf dem verlorenen ja, Wobei, äh, das hängt tatsächlich davon ab, also es ist, es ist, letztendlich hat jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk in jedem Land genau dieses Problem. Die Briten waren, sind diejenigen, die damit am offensivsten und am schnellsten umgegangen sind und hatten immer eine große Diversität in ihren Geschichten. Äh, hatten, also, Doctor Who ist ein, ein bekanntes Beispiel, aber auch Luther zum Beispiel, eine Krimiserie, die einem richtig Angst macht. Ja. Ähm, Horror hatten sie, Comedy und sowas. Da war, war immer äh, viel viel schon drin. Äh, aber auch andere Länder wie Dänemark zum Beispiel oder Norwegen. Ich habe einen, einen fantastischen... Einen, einen, einen fantastischen Vortrag gehört von, vom Chef des norwegischen Radios, der eben sagte, was, was sie gesagt haben, die haben sich vor, vor einem Jahr oder so etwas hingesetzt, nur noch mehr, und haben gesagt, die Zukunft ist für unsere, unsere Zuschauer sind tatsächlich 65 plus, die werden wegsterben, analog ist tot, digital ist es die einzige Möglichkeit, wir müssen etwas machen, was wir, was wir auf, auf neue Inhalte, für ein neues Publikum, die Geschichten auf, neue Geschichten auf eine neue Weise erzählen. Und mhm. äh, da deswegen, da ist dann SCAM zum Beispiel rausgekommen, diese ähm, ähm, Mädchenserie, äh, die äh, dann, glaube ich, in über 16 Länder verkauft wurde mittlerweile. Wie heißt die? SCAM. Es, es gibt auch eine Scham, eine, äh, ist das quasi das norwegische Wort für Scham. Äh, ah, okay. Und das gibt es auch in Deutschland, hat aber witzigerweise nicht den Titel Scham, sondern heißt irgendwie anders. Aber mhm. da haben sie mit, mit interessanten Sachen experimentiert, äh, eben die Schweden haben sich da auch geöffnet äh, und so. Und in diesen, in diesen ganzen Fällen aber waren es Entscheidungen von oben. Meistens, weil der Chef äh, einer der großen Betriebe sich gewechselt hatte und äh, dann ein, ein neues Zeitalter ausgerufen hat. Ähm, das sehe ich momentan bei uns äh, nicht so wirklich kommen. Nicht mal bei den äh,
3: Streaming-Sendern, die deutsches Material dann produzieren.
2: Das ist was anderes, weil das sind auch keine Deutschen. Die haben ah, zwar. Ja. Ah, ja, die, die meisten sind tatsächlich sind, äh, halt, äh, hauptsächlich, ausschließlich sind es USA-basierte Firmen, die zwar Dependenzen haben und da auch dann Leute aus dem lokalen Milieu anheuern, aber die meisten Entscheidungen werden tatsächlich zentral getroffen. Richtig, richtig. Und da, was auch das auch Gutes. Ja, ja. Und, und da hast du eben etwas, was, äh, ne, dass das die, die Amerikaner immer schon auf ähm, Konkurrenz gesetzt haben und Dinge ausprobieren und abheben, sich abheben müssen auch von, von anderen Produkten. Und das hast du hier halt nicht. Das ist alles eine sch große, ähm, ja, das ist, das, ist, das ist eine von den Sachen, die, die ich nicht verstehe. Das, das ist, weil die, die Leute, wenn du sie triffst, Deutsches Fernsehen ist letztendlich junge Frauen, die Fernsehen für alte Frauen machen. Und wenn du diese Redakteurinnen <lacht> triffst, äh, ja, sind fast fast auch fast nur Frauen. Das sind zu 80 Prozent sind sind uns Frauen, die das Ganze machen. Die sind und das sind die sind liebenswürdig, liebenswürdig sind smart, äh, sind witzig und haben einen verflucht guten Geschmack. Die, du kannst mit denen stundenlang darüber diskutieren, warum Game of Thrones so toll ist, warum Breaking Bad so toll ist. Äh, und dann kannst du ihnen dein Projekt vorstellen. Und die sind auch offen dafür und hören mhm. zu. Aber wenn es daran geht, dann selber was zu riskieren, dann Machen Sie einen Rückzieher. Und das, das ist eine Erfahrung, die einfach die haben so viele von meinen Kolleginnen und Kollegen schon gemacht. es ist merkwürdig. Ich glaube, es ist so ein bisschen diese Beamtenmentalität, die einfach auch dabei ist. Es ist ein Problem, der wie Geld bei uns verteilt wird. Dass es eben mhm. keine freie Marktwirtschaft ist, sondern dass du einfach durch die Steuern einen riesen Batzen reinbekommst. Sei es durch ja. die Rundfunkgebühren oder durch die Förderungen. Und dass jede von diesen Frauen, wenn sie ein Projekt ähm, vert vertreten will, muss das rechtfertigen. Vor den anderen Leuten, die ebenfalls ihre Projekte äh, ranholen mhm. und, und es gibt sozusagen keinen, keinen, großen, keinen großen Incentives für sie, da ihren Hals rauszustrecken. Ähm, weswegen es immer gut ist, dass du eben entweder sagst, ähm, wir, das, ist ein, das ist ein anerkanntes, äh, getestetes Produkt, das ist gleich, was wir seit 30 Jahren machen. Wir wissen, da gibt es eine Zielgruppe, wir wissen, dass, das wird gern angenommen. <lacht> Oder, wenn du sagen kannst, ähm, äh, es ist ein kleines Risiko, aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist äh, eine, eine historische Geschichte, Gladbecker-Geiseldrama, ähm, Stasi, äh, Nazis, äh, alles mögliche, NSU, äh, das, 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 das hat einfach Gewicht. Und wenn du so etwas hast, dann hast du einfach einen Türöffner und kannst dein Produkt besser verteidigen, als wenn du sagst, hey, ich habe hier eine Geschichte über ein 16-jähriges Mädchen, das feststellt, dass sie eine Hexe ist und in einem Stuttgarter Ghetto wohnt und während ihre Rap-Karriere gerade abgeht, muss sie sich damit auseinandersetzen, dass sie ihre Seele dem Teufel verkaufen muss, um erfolgreich zu werden. Oh, es ist gekauft. <lacht> ja, ich finde, sowas, kann man, sowas kann, könnte man ausprobieren, aber ja, in, in diesen, in, es ist halt keine... Ähm, na, es, es, es wird den, 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 den Mädels auch nicht, nicht, nicht leicht gemacht. Es ist keine Umgebung, in der man um die krassesten Ideen streiten würde.
3: Also fehl, fehlt ein bisschen der
2: Kämpfergeist, oder? Definitiv, wenn, ja. Wenn, ja. Oh. Also wie, wie gesagt, es ist keine, keine, keine freie Marktwirtschaft und das ist einer der Gründe, warum... Und ich nehme an, es ist passiert auch so etwas wie eine ja, wie, 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 wie eine, eine ähm, äh, nicht ein Parteienherrschaft, aber eine Monokultur, die, die dadurch ähm, sich entwickelt. Ne? ARD und ZDF, ich wüsste, ich könnte dir jetzt nicht sagen, auf welche Weise die sich unterscheiden. Beide buhlen <lacht> ja. um das exakt gleiche Publikum.
3: Das heißt, die züchten sich das Publikum, aber die züchten sich auch die Leute, die das dann entscheiden. Weil, wenn du sagst, die sind so und so, aber wenn es dann um, den, um die Entscheidung geht, sind sie alle gleich fallen sie ja selber in so Schubladen rein.
2: Natürlich, ja. Das, das ist, du, du, und deswegen ist auch, fürchte ich, der Ansatz, äh, ich, ich gehe da jetzt rein und, und, und wenn, wenn ich äh, an der Macht bin, dann werde ich alles anders machen ist genauso illusorisch, wie wenn du das bei, von politischen Parteien sagst. Weil bis du dann als junge Frau an der Position bist, wo du tatsächlich eine Kommission leitest oder einer Redaktion vorsitzt, dann bist du natürlich durch dieses System auch 20 Jahre lang geprägt worden. Und das heißt, du bist exakt so, wie deine Chefin vor dir war und deine Kolleginnen jetzt sind.
3: Puh. Und Quereinsteiger gibt
2: es ja nicht. Ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also in, in anderen Bereichen gibt es das auf jeden Fall häufiger, aber dort, es ist es halt schon ein, ein Beamtensystem, auch bei ARD und ZDF. Ähm, es, hat, es hat Vorteile, ich glaube auch, das ist, das ist einer der Gründe, warum so viele Frauen da reingehen, ist eben, weil es große Sicherheit bietet. Es ne? ist genauso wie, der, ist wie ein Beamtenjob im Grunde. Ja, yeah, ja, ist es. Und ist es. Äh, ich glaube, 70 Prozent aller, aller ähm, Beamten sind auch weiblich, weil es eben im Gegensatz zu anderen, zu, zu freieren Berufen gibt es dir Sicherheit. Das heißt, du kannst dein Leben besser planen, du kannst deine Familie planen, du kannst deine Karriere planen. Es gibt ein klares System, wie du befördert wirst. Ähm, und ja, und dadurch hast du aber auch, es wird, lernst du ziemlich schnell, einmal bist du glaube ich sowieso nicht die, die, die Art von Frau, die große Risiken eingeht, sonst wärst du eben dann eher Produzentin oder Regisseurin oder Autorin <lacht> zum Beispiel, ähm, aber auch in, um in diesem System weiterzukommen, merkst du eben schon ganz klar, Risikobewusstsein wird jetzt nicht ähm, besonders belohnt. Sondern nee. wenn du deinen Job machst und nett zu allen bist äh, und dann, dass das Geld wieder einspielst, dass du rausgibst oder zumindest äh, erklären kannst, warum es gut war, dass wir das Geld jetzt in einen Film ver 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 verschwendet haben, den keiner sehen will, aber der ein wichtiges Thema hat, dann wirst, kommst du da einfach weiter. Ach, das ist traurig. ja. <lacht> Ist es so ein bisschen. Allerdings, wie gesagt, durch die neuen Streaming-Dienste und auch durch YouTube hat es das Ganze so ein bisschen aufge aufgelockert. Und äh, das erzählen die uns die ganze Zeit bei Serial Eyes, äh, dass es keinen besseren Zeitpunkt gab, um im Filmbusiness zu sein.
5: Es mit mir Diversität in der deutschen Filmbranche. Ähm, ich muss gestehen, dass mir Diversität, so wie ich sie verstehe, noch nicht so stark in der Filmbranche begegnet. Es aber doch deutlich äh, deutliche Fortschritte gibt. Es wird immer besser, finde ich. Das sieht man im Bereich von Besetzung von Gender, also dass es mehr Frauenrollen gibt, als es noch vor ein paar Jahren gegeben hat, habe ich das Gefühl. Auch äh, POC-Schauspieler werden in bessere, bzw. stereotypfreiere Rollen besetzt. Da könnte es noch einen Schritt nach oben gehen, was für mich das Gefühl hat, dass es mh, damit zusammenhängt, wie teilweise POC-Menschen in Deutschland verstanden werden, was nach meinem Ermessen, was mit der Definition von zu tun hat. Ähm, dass POC-Schauspieler, sei es jetzt schwarz, asiatisch oder türkisch-arabisch, äh, indisch-deutsche, ähm, Schauspielkollegen selten deutsche Rollen bekommen, weil die Definition Deutsch uns noch nicht mit umfasst. Ähm, zumindest in der Filmbranche noch nicht. Dazu kommt auch, das, was für eine Art von Geschichten wir denn erzählen. Ähm, wir erzählen noch sehr viel Krimi und sehr viel Komödie und auch sehr viel Liebesgeschichten und es wird ganz selten erzählt, dass beispielsweise sich die Frau die weiße Frau in den schwarzen Mann verliebt und das jetzt keine Aufenthaltsgeschichte ist, sondern einfach zwei Menschen, die sich verlieben ähm, oder in den asiatischen Kollegen eine weiße Frau sich verlieben könnte. Ähm, das sind Geschichten, die wir so nicht erzählen, ohne dass es einen Grund gibt, warum das jetzt explizit erklärt werden müsste. Ähm, das sind so die beiden Punkte, glaube ich, an die wir noch, an denen wir noch arbeiten müssen in der Branche. Ich habe vor allem das Gefühl, dass wir in Deutschland Diversität äh, noch nicht als kreative Brücke verstehen, sondern eher wie eine Strichliste, die man abhaken muss nach dem Motto, oh, wir besetzen mal hier die zwei, drei Rollen mit dieser Art von Schauspieler, machen wir mal eine Frau draus aus der Rolle, machen wir hier mal einen POC-Schauspieler mit rein. Am besten noch, dass man das vielleicht verbinden kann, das ist aber für mich noch keine diverse Geschichte. Diversität bedeutet für mich vor allen Dingen ähm, das Erzählen oder das Wechseln der Erzählerperspektive. Wenn eine Geschichte aus einer weiblichen, afrodeutschen Perspektive erzählt wird, ändert sich die Geschichte komplett. Beispiel, es gab einmal den französischen Film, er hat deine Augen, wo eine schwarze, ein schwarzes Paar ein Kind adoptiert und es Angst hat, wie die Familie darauf reagiert. Das allein ist nichts Besonderes. Jetzt ist aber der, der Twist, dass das Kind ein weißes Kind ist und natürlich die Behörde, wie auch die Familie darauf reagieren. Das ist ein Film, der in Frankreich lief und auch in Deutschland und äh, eine unglaublich tolle Erfahrung für Zuschauer war, weil sich einfach die Perspektive verändert hat zu einer Geschichte, die man eigentlich schon so mal gesehen hat. Und das benutzen wir in Deutschland noch nicht. Wir nehmen Diversität noch nicht als Brücke in die Kreativität, um andere Geschichten, um andere Perspektiven zu erzählen. Und ich glaube, dass wir dadurch auch das große Problem des Fernsehens, des linearen Fernsehens, nämlich Zuschauer nicht binden zu können oder zu verlieren, ähm, auch wieder einfangen können. Denn junge Leute sind nicht wie die ältere Generation, die sich dann beschweren über Programme, sondern sie schalten einfach um. Sie gehen einfach in die ins Internet und schauen dort. Und ich glaube, dass ähm, man aber mit äh, Geschichten aus einer anderen Diversitätsperspektive doch auch tatsächlich den notwendigen Erfolg hat, Zuschauer wieder zurückzuholen. Wie ja zum Beispiel gelungen in dem serie über eine kriminelle Familie in vier Blocks, die ja nicht alle komplett äh, kriminell sind, sondern natürlich einfach auch da verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen und das einfach eine unglaubliche Zuschauerzahl gezogen hat, die äh, sich ja nun auch in drei Staffeln wiedergetragen hat.
6: Wir sind Stichwort Drehbuch. Mein Name ist Frank Zeller.
7: Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, wir sind ein Podcast, uns gibt es schon seit elf Jahren für Drehbuchautorinnen
6: und Drehbuchautoren. Und ähm, wir sind angeschlossen an den Verband Deutscher Drehbuchautoren. Mhm. Normalerweise interviewen wir alle drei Wochen einen Kollegen, einen Drehbuchautor und eine Drehbuchautorin. Und äh, der Anlass in, in aller Regel ist eben eine aktuelle Premiere eines eigenen Projektes oder eine Fernsehausstrahlung oder ein Streaming freischalten, das heißt, es geht immer um aktuelle Projekte und wir gucken uns genau an, wie dieses Projekt entstanden ist, wie die Arbeit am Drehbuch verlaufen ist, auf was man achten musste, welche Besonderheiten es da gab. Und wir stellen natürlich auch die einzelnen Drehbuchautoren so ein bisschen vor dabei. Diesmal haben wir etwas anderes und zwar haben wir im Fokus auch das Thema
7: Diversität. Wir haben... Im Fokus die Queer-Media-Society, das Netzwerk von
6: Medien schaffen und aus den unterschiedlichen Sektionen und da haben wir einen Autoren befragt. Mhm, einen jungen Autoren, der heißt Leon H. Lau und er hat bis 2017, so viel können wir verraten, interessanterweise noch unter seinem Geburtsnamen Hanna Lau veröffentlicht. Ja, er schreibt Drehbücher, er hat auch Polizeiruf geschrieben, aber hier spricht er vor allem als Vertreter der Queer-Media-Society. Und da hören wir doch einfach mal in das Gespräch rein. Der eigentliche Anlass unseres Gesprächs ist
7: die Queer Media Society. Kannst es uns schildern, was ist das überhaupt?
8: Die Queer Media Society ist ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen äh, queeren Persönlichkeiten. Queer jetzt, um damals zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Das hat ja auch ähm, nicht für jeden einen Klang, der jetzt was Aussagt. Also das bedeutet Zusammenschluss von Schwulen, von Lesben, von Bi, von äh, Trans und Inter und noch vielen, vielen anderen Persönlichkeiten, die sie im Bereich Medien schaffen. Also wir sind sehr, weit, sehr, breit, sehr aufgestellt,
7: breit aufgestellt. Ja. Was war so deine erste Reaktion? Hast du gesagt, wow, das ist toll, das ist spannend, ähm, damit will ich mich beschäftigen? Oder was war so deine allererste Reaktion?
8: Mein erster Gedanke war... Gott sei Dank gibt es das endlich, weil wir brauchen das so dringend, dass wir nicht in unseren eigenen Süppchen, unsere eigene Kampfschrift, unsere eigene äh, in unseren eigenen Bereichen immer so minutiös versuchen, Wände einzurennen. Weil wenn jeder einzeln etwas versucht, kommt man nicht besonders weit voran. Aber wenn man sich zusammenschließt, dann kann man Gehör finden und findet auch Gehör wie wie wir das jetzt schon erlebt haben. Das ist
7: genau ein interessanter Aspekt. Das eine ist ja eine Frage, was sind die Ziele oder was ist sozusagen die
8: Politik der Queer Media Society? Die Ziele sind sehr vielfältig, aber ich glaube, das vorrangigste Ziel ist, dass äh, queere Persönlichkeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera oder äh, wenn man das jetzt weiterfasst, im medialen Bereich ähm, Anklang und Gehör finden, dass sie repräsentiert werden in den Geschichten, die wir erzählen als auch äh, repräsentiert werden von queeren Persönlichkeiten vor der Kamera und äh, dass man auch schaut, wenn man ein Team zusammensetzt, äh, dass sie auch verschiedene Hintergründe mitbringen.
7: Und äh, gibt es da im Moment, also es befindet sich ja tatsächlich noch relativ am Anfang als Gründung, äh, gibt es da im Moment äh, Strategien,
8: äh, wie das durchgesetzt werden kann? Strategien? gibt bestimmt ganz viele. Wir versuchen das auf unterschiedlichste Art und Weise. Also zum einen sich erstmal zu finden, was ja auch erstmal ein äh, Moment ist, den man schaffen muss. Sobald man bekannt wird, wird es einfacher. Jetzt sind wir aber noch im Bekanntwerden und ähm, dann mit den Verantwortungsträgern sprechen. Das heißt, zu den Sendern gehen, zu den ähm, Produktionsfirmen gehen, Ihnen in Ihnen das Bewusstsein wecken, dass das, was momentan abgebildet wird oder wie sie sich auch repräsentieren ähm, und präsentieren nach außen hin, dass das nur einen Teil der Wahrheit ist und dass man da noch einige Schritte weitergehen kann.
7: Wie ist das jetzt, also wie hat man sich das vorzustellen, wie ein Verein, wo es einen Vereinsvorsitzenden gibt und man in die Kasse einzahlen muss und alle drei Monate trifft man sich in einer Kneipe ähm, abends um acht. Wie hat man sich das vorzustellen?
8: Also momentan ist es ein Netzwerk, also es ist kein Verein. Äh, niemand zahlt irgendwo irgendwas ein. Also das, was wir einzahlen, ist unsere Zeit. Also es, wir arbeiten alle ehrenamtlich und... Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich dann regelmäßig, unregelmäßig treffen, je nachdem, wie man es eben schafft. Es sind ja alles Menschen, die im Berufsleben stehen und die dann ihre Zeit dafür opfern, zu sagen, wir engagieren uns in diesem Bereich. Und momentan sieht es eben so aus, dass wir uns unregelmäßig treffen an verschiedensten Orten oder eben auch dann äh, bei Filmfesten präs ja, präsent sind mit Panels, Diskussionen, mhm.
7: Das Interessante ist ja, dass ihr tatsächlich nicht nur auf Film oder Fernsehen beschränkt seid oder konzentriert seid, sondern auch auf andere Bereiche. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt auch durchaus Kontakt mit Menschen aus der Werbebranche oder aus anderen Buchbranchen
8: oder, oder so. Also ich jetzt in meinem Fall mit der Buchbranche, weil ich auch im Prosa-Bereich tätig bin, ich glaube, ab einer gewissen Form, äh, ab einem gewissen Moment passiert immer eine Form der Abgrenzung. Also ich kann jetzt nicht über alle Bereiche hinweg alle Menschen kennen. Dafür ist die Queer Media Society schon zu groß. Ähm, es wird auch nie der Fall eintreten, dass alle gleichzeitig ein Raum sind und man sich dann auch in voller Ausführlichkeit kennenlernt. Aber der Grundgedanke dahinter steht, ist, dass man einander bekannt ist und zumindest der Name vielleicht mal gefallen ist. Und über die, das Kennen des Namens vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass wenn ich eine Person suche aus einem bestimmten Bereich, ich die Möglichkeit über das Netzwerk habe, sie zu finden.
7: Netzwerk ist natürlich auch immer der Gedanke, sich auszutauschen auch untereinander und jetzt nicht nur mit anderen Gewerken wie Buch oder so etwas. Wie findet das statt, der Austausch? Also redet man tatsächlich viel auch untereinander und tauscht Erfahrungen aus?
8: Also das ist, glaube ich, sehr abhängig davon, was für einen Typ Mensch man ist, ob man das gerne sucht, diesen Austausch. Kai und ich, wir tauschen uns jetzt in aller Regelmäßigkeit aus. Das liegt aber auch daran, dass wir verschiedene Projekte zusammen machen und ähm, einfach gucken, wo kann man da noch weiter hingehen mit der QMS- also das Ziel ist natürlich der Austausch, aber nicht nur der Austausch innerhalb der QMS, sondern die QMS will ja nach außen wirken. Vorrangiges Ziel ist diese Außenwirkung und dieser Austausch mit Menschen, die nicht Bestandteil der QMS ist, sind. Der Grundgedanke, der hinter der Queer Media Society steht, ist, dass wir Sichtbarkeit und Repräsentanz für queere Menschen schaffen wollen und für queere Charaktere in den Geschichten ähm, dazu ist ein Austausch nach innen und nach außen notwendig. Und in den äh, sieben Sektionen, die wir haben, versuchen wir natürlich auch immer wieder einen Austausch zwischendrin zu schaffen, als auch innerhalb dieser einzelnen Gruppen.
7: Mhm. Ähm, lass uns mal ein bisschen beim Drehbuchbereich bleiben, weil das ist ja dein Bereich, was hast du für ein Gefühl, wie sieht es denn mit den queeren Themen im Drehbuchbereich aus
8: oder wie ist es insgesamt? Was ist da deine Erfahrung? Also im Bereich des äh, deutschen Drehbuchschreibens, glaube ich, haben, stehen wir sehr weit hinten an. Wir haben da noch sehr viel aufzuholen, wir sind ein Entwicklungsland, was das anbelangt. Und da gibt es große Hürden, die wir als AutorInnen noch überwinden müssen. Die Hürden stehen oft da im äh, in, im Erscheinungsbild eines Senderchefs, im Erscheinungsbild einer Produktionsfirma, die äh, queere Charaktere in, in den Geschichten erst einmal, jetzt rede ich noch gar nicht vom Cast oder so, sondern ich rede einfach nur von diesen Geschichten, mhm. erstmal als äh, rotes Tuch wahrnehmen, als Risikofaktor, als Ausschaltkriterium, Wenn, weil wir sind ja immer noch in einem Bereich im deutschen Fernsehen, der sich komplett daran orientiert, wie sieht die Quote aus.
7: Und beziehst du das auch auf deine eigene Erfahrung oder ist das das, was du von anderen hörst oder gehört hast?
8: Mm, naja, meine eigene Erfahrung, da müsste ich dazu sagen, dass ich natürlich immer wieder versuche, die queeren Charaktere in meine Bücher einzuarbeiten ähm, und für mich selbst den Auftrag gesetzt habe, dass ich kein Buch schreibe, wo nicht mindestens eine queere Figur vorkommt. Und in den ganzen zwei Büchern, die ich bisher geschrieben habe, ist mir das gelungen. Mhm. Ähm, ist aber Hast du es
7: sozusagen reingeschmuggelt? Oder wie? Äh,
8: bei einem Jahr habe ich es mhm. Also das, ähm, das war ein, ähm, ein lustiger Tanz. Äh, die fig queeren Figuren fielen immer wieder raus. Dann kamen sie wieder rein dann fielen sie wieder raus, dann kamen sie wieder rein und zum, zum Schluss blieben zwei übrig. Ähm, darüber war ich dann schon mal sehr glücklich. Und ähm, bei meinem zweiten Buch habe ich das dann nicht mehr versteckt. Also es war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, So, die, das ist eine queere Love Story in einem Kriminalformat und das will ich auch überhaupt, ich will das gar nicht ähm, anders erzählen. Die, diese Geschichte wird so erzählt. Und ja, man könnte es auch als Mann-Frau erzählen. Aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. Und das hat widerstandslos und ohne Probleme funktioniert. Es gab überhaupt keine einzige, also wirklich keinen Moment, in dem es hieß, das ist jetzt aber schwierig, das ist problematisch, das können wir so nicht machen. Und das fand ich sehr positiv. Das macht ja aber eigentlich Hoffnung. Ja, das macht in der Auswahl, in der ich das jetzt so erzähle, Hoffnung. Ich habe natürlich auch andere Erfahrungen gemacht, nämlich, dass ich dann, also das sind die beiden realisierten Projekte, die ich von denen ich gerade spreche. Die nicht realisierten Projekte sind natürlich dann auch noch da und die sind auch zahlreich und da gab es natürlich ganz andere Konflikte, weswegen diese Projekte dann von meiner Seite nicht realisiert werden sollten. Mhm. Also zu sagen, ähm, diese, wir wollen keinen, also es beginnt tatsächlich schon beim, Äußeren Erscheinungsbild, eine füllige Person ist nicht geeignet als Hauptfigur, eine füllige queere Figur schon gar nicht. Und ähm, das so wächst das immer weiter. Als, ähm, es beginnt bei dem Punkt, kann, kann eine Frau ähm, einen Kinofilm tragen als Hauptfigur? Die meisten Produktionsfirmen sagen, nein, es braucht noch einen männlichen Konterpartner. Da reden wir noch gar nicht über queere Figuren, sondern einfach nur über die Mann-Frau-Parität. Und noch viel schlimmer wird es, wenn man dann darüber spricht, kann ein queerer Charakter eine Hauptfigur in einem Kinofilm sein. Das ist undenkbar momentan. Das ist, Wenn, wenn das passiert, sind wir im Bereich Arthouse, im Bereich Nische, nicht im Bereich ähm, dieser Film spielt, wirklich in den großen Kinoseelen und genauso im Bereich Serie. Eine, eine ähm, Serienhauptfigur, die sozusagen über mehr, mindestens eine Staffel, wenn nicht sogar über mehrere Staffeln, Menschen begeistern soll und halten soll, darf nicht queer sein, weil damit können sich Menschen nicht assoziieren. So ist die Denke von Produktionsfirmen, von Sendern. Und ich glaube, das ist grundsätzlich falsch, weil... Produktionsfirmen und Sender unterschätzen die Empath das empathische Vermögen von Zuschauenden. Es, dass man, das Empathie von Sexualität, von Begehren, von Geschlechtsidentität abhängig ist, das ist total, das ist absurd. Mhm. Und momentan ist aber das etwas, was in den Köpfen der Entscheidungsträger noch so drinsteckt, dass wir da im Moment nicht weiterkommen.
7: Mhm. Und die Frage ist, du sagst, okay, ich will das jetzt durchsetzen. Wie wäre das, also mit der QMS, was bedeutet das, um das durchzusetzen? Also nicht du als Individuum, sondern als Gemeinschaft, als Netzwerk. Was wäre da richtig und notwendig zu tun bei den Senderverantwortlichen?
8: Na, zum einen äh, ist es notwendig, dass man erstmal miteinander spricht. Man versucht im Dialog zu klären, wo sind denn genau die Punkte, die einem einem Senderchef, einer Senderchefin, einem, einer Produktionsfirma Angst machen. Was und worauf beruht das? Und was, ähm, was können wir an Beispielen zeigen, die jetzt nicht in Deutschland stattfinden, sondern vielleicht in anderen Ländern, wo genau das, was wir fordern, passiert ist und keinen Negativeffekt hatte? Und selbst das ist ja, so ein effekt bedeutet ja nur, dass, was heißt nur, also bedeutet, dass eventuell bestimmte Zuschauergruppen nicht einschalten, es nicht, nicht sehen. Gleichzeitig wollen Sender jüngere Gruppen erreichen, wollen andere Gruppen erreichen. Das bedeutet, man muss auch sein eigenes Programm immer wieder auf die Probe stellen und, und gucken, bilden wir ab, was die... Gruppe, Die wir einfangen wollen, die wir repräsentieren wollen, was die wahrnimmt. Und ich fürchte, da hat das deutsche Fernsehen, oder da verallgemeine ich jetzt sehr, komplett aus den Augen verloren.
7: Da gibt es ja ein paar
8: Ansätze,
7: auch weil es auch nicht nur ähm, sich auf queere Charaktere betrifft, sondern auch Frauen, weibliche Charaktere. Und da gibt es ja die Frage nach der Quote. Wie sieht es für dich aus oder für euch aus, was die Quote betrifft?
8: Also wenn ich jetzt nur über mich spreche, ich hatte ja meine ich habe mindestens eine Figur, eine queere Figur in meiner, in meinen Büchern Quote. Für die Queer Media Society, die steigt dann noch ein bisschen höher ein. Sie sagt, wir wollen sieben Prozent, also sieben Prozent queeren Inhalt, sieben Prozent queere Menschen, die im Filmbereich tätig sind. Und das ist ähm, wichtig. Also eine Quote zu haben, ist etwas, was der erste Schritt ist dahin, keine Quote mehr zu brauchen. Und sieben Prozent ist relativ niedrig angesetzt, wenn wir jetzt in den US-amerikanischen Bereich sind. Da sind, die sind schon bei zehn Prozent allein das, was sie momentan erreicht haben. Zehn Prozent der, Inhalte, die wir da auf Streamingportalen und an den, äh, in den normalen Fernsehkanälen sehen, sind queer. Und dort wird jetzt angestrebt 20%. Prozent. Wir sind also mit 7% sehr, sehr weit unten. Und das ist sozusagen die Mindestforderung. Eigentlich ist es wünschenswert, da noch viel mehr zu, äh, davon zu haben. Und davon würden alle nur profitieren.
7: Mhm. 7% vom fiktionalen Erzählen beschäftigen sich, das ist der Gedanke, beschäftigen sich dann mit queeren Figuren oder queeren Geschichten sozusagen.
8: Das wenn wir dann. im Drehbuchbereich sind, ja, also da geht es geht ja dann noch weiter. Also wenn man im Bereich Journalismus ist, auch da, äh, wo finden wir queeren Menschen Repräsentation? Wo finden wir unsere Vorbilder? Ähm, was ist jetzt aktuell da? Wo kann ich andocken? Ich kann ganz persönlich sagen, mein spätes Coming-out hatte unter anderem damit zu tun, dass ich keine Rollen Ich hatte keine Vorbilder. Ich wusste überhaupt nicht, wer ist denn... Wo, wonach kann ich mich richten? Ähm, und da bin ich nicht allein. Und was das deutsche Fernsehen momentan macht, es lässt die queere Gemeinschaft komplett sich selbst. Ich finde das grausam und da müssen wir weiter. Mhm.
7: Gab es denn dann äh, ein Vorbild irgendwann, ein fiktionales Vorbild?
8: Nein. Also, also hast
7: du hast es letztendlich nicht, gar nicht gefunden?
8: Äh, letzten Endes gab, also ich suche immer noch danach, ich suche nach ähm, Vorbild für mich und kann es nicht finden. Also ich puzzle mir das zusammen, ich, es, also, ich bewege mich da wirklich im Bereich von Netflix-Dokumentationen und ähm, dann gibt es von der Funkgruppe auch immer wieder so eine Aufarbeitung dieses Themas transidente Person. Ähm, kann mich da natürlich nirgends zur Fülle wiederfinden. Das wird anderen Menschen auch nicht so gehen. Aber es, was mir wirklich fehlt, ist einfach Figuren im normalen Erzählen, im normalen Erleben, bei denen ich sehe, die können ein normales Leben leben, ohne dass sie komplett über ihr Transsein definiert werden oder überhaupt eine Berechtigung haben, in einem Film vorzukommen. Trans also wenn wir über Transpersonen sprechen, dann haben wir da eine Fülle von Beispielen, wo Transpersonen das Opfer sind der oder der Fall der Woche. Und das, das tut über, über eine gewisse Zeit hin echt schon langsam weh, weil ich also, es gibt diese Serie auf Netflix, The Politician. Da darf eine Transperson einfach eine Person sein, einfach jemand sein, der Bestandteil des Cars ist, ohne dass man das thematisieren muss, dass diese Person eine Transperson ist. Und das wünsche ich mir fürs deutsche Fernsehen.
7: Wie ist das mit Kollegen und Kolleginnen? Wird das auch bei Drehbuchautoren in deiner Generation? Wird
8: das da untereinander auch diskutiert? Jein. Also es ist, ähm, ich höre von vielen DrehbuchautorInnen, die nicht im queeren Bereich sich ähm, ansiedeln, dass, sie, dass das für sie gar keine große Rolle spielt. Im Gegenteil, es ist oftmals so, dass sie das als beschwerlich empfinden, darüber jetzt noch reden zu müssen, denn man hat ja schon genug Dinge, die man irgendwie als Drehbuchautor oder als Drehbuchautorin erfüllen muss. Dann muss man jetzt nicht noch darüber sprechen, wie divers muss denn jetzt meine Aufstellung sein. Das ist doch alles nur, das sind so Auflagen, die fühlen sich plötzlich an, als wären sie Beschränkungen statt Möglichkeiten. Und das ist für mich dann wiederum sehr frustrierend, weil ich dann denke, ihr nehmt gar nicht wahr, dass außerhalb eurer... Bubble, die ihr euch da geschaffen habt, denn heteronormative Menschen assoziieren sich oft mit heteronormativen Menschen und ähm, dass es da außerhalb auch noch Gruppen gibt, die auch sich gerne im Fernsehen wiedergespiegelt sehen wollen.
7: Mhm. Ähm, wie war das damals in der Filmhochschule? War das da ein Thema?
8: Ja, ja. Es ist, es war auf jeden Fall Thema. Es war äh, es begann schon bei meiner Bewerbung, also ich hatte einen ähm, Charakter, ein schwuler Landarzt in Brandenburg und das war tatsächlich bei meinem Aufnahmegespräch die erste Frage, die dazu zu dem Stoff ge gestellt wurde, muss er schwul sein, denn das hat ja keine Auswirkungen auf die Handlung und total richtig. Also die Figur müsste nicht schwul sein, weil es hat ja keine Auswirkungen auf die Handlung. Nur warum ist denn dann die Alternative hetero? Äh, sie kann sie nicht einfach schwul sein, auch gerade weil es keine Auswirkung auf die Handlung hat. Und das setzte sich sofort. Alles, was abseits dessen war, was man sonst wahrgenommen hat, war wurde ausgestellt. Also für, das alles, was im Bereich Diversität stattfand, Menschen mit Migrationsvordergrund, Menschen mit äh, Handicap, Menschen mit ähm, anderen Schönheitsnormen als das, was wir momentan im deutschen Fernsehen sehen. Also weg von der schneeweißen Heteronormativität, das war sofort etwas, was permanent diskutiert werden musste. Und wenn man das nicht begründen konnte, warum man sich jetzt dafür entschieden hat, sondern wenn die, der Grund war, war, ja, warum nicht, dann war das nicht ausreichend. Und das ist etwas, was mich wirklich zutiefst nervt, dass für Heteronormativität brauchst du keinen Grund. Eine Figur ist liebt, ein Mann liebt eine Frau, eine Frau liebt einen Mann, ähm, das ist etwas, was so gesetzt ist. Aber sobald du erzählen möchtest, dass ein Mann einen Mann liebt, eine Frau eine Frau, eine Frau ein Mann und eine Frau, dann, dann brauchst du einen Grund dafür.
7: Hast du von anderen gehört, die gesagt haben, ich rede darüber oder ich mit, mit Redakteuren, Redakteurinnen oder tu das und das?
8: Die meisten der KollegInnen, mit denen ich zusammenarbeite, sind länger im Beruf als ich und haben aufgegeben. Also ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber die meisten von ihnen schreiben für das vom Sender veranschlagte heteronormative Publikum. Und für sie ist es tatsächlich schwierig zu sagen, ich gehe da wieder hin zurück, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Ideen, ihre Vorschläge nicht aufgenommen oder nicht angenommen werden.
7: Ja, du hast es ja erzählt, dass es in Amerika auch schon ein bisschen anders ist. Und äh, insofern gäbe es doch
8: Hoffnung. Ja, also das Fragezeichen dahinter ist gut gesetzt. Also ja, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Es ist ähm, auf gar keinen Fall alles trüb und traurig. Ähm, gleichzeitig, ich, ich komme aus Leipzig, ich komme aus Sachsen und ich erlebe parallel zu dem großen Ruf der Hoffnung auch eine unglaubliche, eine unglaubliche Rückwärtsbewegung in, dem, in der Gesellschaft. Und ich habe Angst, als queere Person in Sachsen allzu öffentlich und allzu kontrovers wahrgenommen zu werden. Und das hat Auswirkungen, also das hat auch Auswirkungen auf, da, auf mein Schaffen. Und ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht in die Köpfe anderer reingucken, ich kann jetzt nur von meiner Seite beurteilen, es kostet mich immer wieder Mut, mich hinzustellen und zu sagen, ich mache die, diese Stoffe, ich positioniere mich, ich oute mich immer und immer und immer und immer wieder und mache mich sichtbar und damit angreifbar. Die Aufgabe der Medien. Die Aufgabe des Films, die Aufgabe des Fernsehens wäre, das aufzugreifen und zu sagen, wir haben hier einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Normalität zu zeigen, wie sie wirklich ist. Und da, da sind wir eben weit weg von dem, was wir momentan abgebildet sehen. Wir, wir leben nicht alle in wunderschönen, gestylten Wohnungen, Häusern in Berlin-Mitte. Und äh, haben Frau und Kinder und kriegen unser Privatleben mit äh, dem Berufsleben super in Einklang. Das ist einfach nur ein Teil von einer Geschichte, die man erzählen kann. Und dann gibt es noch hundert andere und die werden nicht erzählt. Mhm. Und solange wir das aber nicht repräsentieren im Fernsehen, ist, passiert etwas, geht etwas ähm, verloren, was in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen wird. Wir haben Chancen und Möglichkeiten, eine Welt zu zeigen, wie sie wirklich ist, um damit ein Bewusstsein zu wecken und den Schrecken des Nicht-Normalen, also was auch immer das sein soll, also dessen, abseits dessen, was abseits der Norm ist, diesen Schrecken zu nehmen, sozusagen das Licht anzumachen zu sagen, hey, das, was da in der Ecke geknarrt hat, das war irgendwas, was euch nicht verschrecken muss. Es ist einfach... Wir sind da und das ist kein, kein großer Akt.
4: Also in Filmen und Serien suche ich immer nach Diversität und ich finde es tatsächlich langweilig, wenn sie nicht vorhanden ist. Ich freue mich, wenn ich in einem Cast oder Sammel verschiedene Hautfarben sehe, wenn es eine Balance zwischen Männerrollen und Frauenrollen gibt, wenn auch ältere oder sehr alte Leute zu sehen sind, denn die existieren auch und die machen auch einen riesigen Teil unserer Gesellschaft aus. Ich feiere es besonders, wenn es jemanden mit einem ausländischen Akzent gibt, denn ich bin ja selbst eine ausländische Schauspielerin in Deutschland. Es ist ja ein bisschen mein persönliches Thema, aber auch einfach Realität in Deutschland, dass hier viele Ausländerinnen leben. Nichtsdestotrotz höre ich nur Hochdeutsch in den meisten Produktionen. Mhm. Welche Menschen auf der Leinwand oder auf der Bühne fast immer unsichtbar bleiben, sind äh, Menschen mit Behinderungen, Transleute sowie nicht-binäre Personen. Und hinter der Kamera finde ich es genauso wichtig. Es wäre ja heuchlerisch, etwas in der Fiktion zu vermitteln, was sich nicht in den Arbeits- oder Entwicklungsprozess der jeweiligen Produktion wiedergespiegelt hat. Und für mich ist Diversität nicht nur wichtig, weil ich es sonst langweilig finde, sondern weil die Gesellschaft de facto sehr divers ist und weil es entscheidend ist, sich repräsentiert zu sehen. Representation matters. Und weil fiktionale Content sehr viel Gutes machen kann, indem in bestimmte Themen, Situationen oder marginalisierte Gruppen gezeigt werden. Denn dann existieren sie plötzlich. Man kann, muss aber nicht politisch werden. Und trotzdem hat der Content viel Macht und kann die Gesellschaft, denke ich, zum Guten beeinflussen. Mein Name ist Ana Isabel Männer und ich bin Schauspielerin.
9: So, herzlich willkommen zu Z.5. 5. Das, ganz genau, aber. Das ist so, wie wir normalerweise starten. Ne? Definitiv. Aber heute mal auf einem ganz anderen Sendeplatz.
10: Korrekt, so ist es. Ne? Aber Sendeplatz passt zu der Folge, die wir heute auch aufnehmen, weil bei uns geht es heute um Fernsehen. Allerdings nicht hier, sondern bei Setfunk 5.
9: Ganz genau. Wir senden heute auf diesem Sendeplatz, ähm, aber äh, mit einem ganz anderen Thema, Diversität. Korrekt, aber bevor wir jetzt einsteigen, würde ich erstmal sagen, du stellst dich kurz vor, ja. wer du bist und was du machst. Das können wir gerne machen. Ich bin der Johannes, ich bin ähm, selbstständiger Produzent äh, und Aufnahmeleiter äh, ja, und verbringe da in der Selbstständigkeit meine Zeit. So, Simon und du?
10: Ja, ich bin der Simon, wie du es schön gesagt hast.
9: <lacht> ähm, ich bin angestellt bei einem christlichen TV-Sender
10: als Creative Producer, habe diesen Sommer äh, eine große Reality-Doku zum Beispiel gedreht und ansonsten bin ich auch immer noch in der Selbstständigkeit unterwegs, als Kameramann hauptsächlich.
9: Und in unserer freien Zeit, die doch ab und zu mal übrig bleibt. Weil es uns
10: ein Herzensanliegen
9: ist. Ganz genau. Kümmern wir uns, ähm, oder haben wir diesen Podcast gestartet, um hauptsächlich jungen Filmemachern den Weg oder den Einstieg in die Filmbranche zu erleichtern und ihnen Tipps und Tricks und Erfahrungen aus unserer, aus unserer Zeit als junge Filmemacher an äh, die Hand geben. Ne? Ganz genau. Das heißt, bei uns geht es nicht darum, dass wir über die neuesten Filme im Kino reden
10: oder über ständig den neuesten technik sondern wir wollen wirklich in die Branche eintauchen, reden vor allem ganz viel über unsere eigenen Projekte, wirklich so Learning by Doing für unsere Hörer äh, und wollen da einfach zeigen, was für Herausforderungen begegnen uns, wie gehen wir Sachen an äh,
9: und die unterschiedlichsten Themen auch
10: der Selbstständigkeit damit besprechen.
9: Ganz genau. Und heute äh, haben wir eine Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Podcasts aus dem Filmbereich, die so es gibt, ne? ja mittlerweile ähm, gibt. Hat sich ja der Markt auch Filmemacher-Podcast-mäßig wahnsinnig weiterentwickelt. Definitiv. Ähm, und heute reden wir alle über Diversität im Film, aber jeder auf seine eigene Themenart und Weise. Ne? Genau. Und als wir uns jetzt so überlegt haben... Äh, aus, welchem,
10: aus welchem Blickwinkel wollen wir dieses Thema betrachten, ist uns ein Punkt gekommen, der uns immer wieder auffällt, vor allem jetzt auch äh, mit, mit, mit aktuellen Beispielen besetzt, wenn wir zusammenarbeiten. Ne? Ähm, wie schauen denn unterschiedliche Gewerke, die an der Produktion beteiligt sind, auf den jeweiligen Sachverhalt? Ja, wir hatten zum Beispiel ähm, Kostüm- und Producer, was gibt es da für unterschiedliche Blickwinkel? Ähm, und da wollten wir einfach mal drüber reden. Und vielleicht kann man das auch äh, anhand äh, mit so ein bisschen von unserem Abschlussfilm machen, den wir auch äh, immer wieder mal rezitieren sozusagen, weil es ja eine recht große Produktion damals für uns war, ähm, wo wir ja auch äh, mit den verschiedensten Gewerken zu tun hatten, die wir auch extra engagiert haben. Und dann äh, aber doch auch einiges bemerkt haben, Ah,
9: interessant. Ja? Ich glaube, ganz zu Beginn kann man auch einfach festhalten und ähm, da werden wahrscheinlich alle Zuhörer und anderen Podcast-Kollegen uns recht geben, ähm, egal in welchem Gewerk man arbeitet, egal ob man beim Spielfilm, bei der Werbung ja, oder generell einfach szenisch oder im Fernsehen arbeitet, alle, die an einem Projekt arbeiten, die wollen am Ende das allerbeste Produkt haben. Definitiv. Jeder gibt sein Bestes und das kann aber dazu führen, dass man vielleicht auch an einen Punkt kommt, wo man zwischen den Gewerken anderer Meinung ist. Ja, ja, ich finde, es ist ein ganz großer Pluspunkt
10: bei uns auch in der Branche, äh, den vielleicht andere Branchen nicht so äh, verbreitet haben, dass wir eben wirklich so eine Leidenschaftsbranche sind und jeder mit Herzblut dabei ist. Aber definitiv, du hast es gesagt, im Prinzip äh, so für mich ist immer so dieser größte Punkt und den habe ich auch äh, damals gemerkt und den merke ich auch heute so, kreativ versus äh, organisatorisch erstmal, ja. Ähm, was ja so, so diese zwei, sage ich mal, Hauptfronten sind, wenn man es so nennen möchte, die sich da äh, entwickeln. Äh, und vielleicht wollen wir einfach mal so ein paar äh, Departments mal durchgehen. Mit welchem Blick schauen die denn auf so eine Produktion?
9: Ja. Ich denke, vielleicht beginnt man gerade mit den zwei größten Bereichen, wie du schon gesagt hast, Produktion und der Kreativdepartment, ja. wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, wir nehmen jetzt mal den Produktionsleiter zum Beispiel bei einer städtischen größeren mhm. Produktion und wir haben den Regisseur zum Beispiel oder den ja. auch den Regieassistenten, der, ja. der auch ähm, sehr, sehr viel, ähm, sehr nah dem Regisseur steht und auch mit, von genau. den Freigaben und den Rechten her mhm. ähm, äh, sehr weit ähm, nahe steht. So, und ähm, klar, wir haben natürlich äh, auf der einen Seite das Buch, das wurde wurde geschrieben, da stehen Dinge drin, der Autor hat Dinge reingeschrieben, mhm. wie er sich das Ding vorstellt, vielleicht auch mit einer Redaktion zusammen, ja. wenn man fürs Fernsehen arbeitet beispielsweise So und dann wird das Buch produziert und dann wird erstmal geguckt, alles klar Regieauszüge, was haben wir denn überall was steht im Buch drin, was für Motive haben wir haben wir Stunts mhm. was für Schauspieler haben wir, was für Rollen müssen wir vergeben und sind wir da auch überhaupt finanziell in der Lage, das zu tragen und zu leisten Ganz genau, ja. Also ich denke auch, das ist so, ähm,
10: gerade wenn man sich das Buch dann mal anschaut, ne, äh, der der Produzent, der liest das Buch und äh, kommt zu dem Schluss, was das schon wieder kostet ja ähm, und der Regisseur, der Regisseur oder auch dann eine, eine Kostümbildnerin oder ein Maskenbildner, wenn die das Buch lesen und äh, die Bilder im Kopf entstehen, die fangen erstmal an zu träumen. Ja, Und ich glaube, das ist auch völlig berechtigt Zurecht. und total wichtig, ähm, weil davon lebt nachher auch der Film, von diesen Träumen, von diesen Visionen ähm, und das zieht sich tatsächlich durch den
9: ganzen Film durch. Vielleicht ähm, mal ein Fallbeispiel ähm, aus meiner Erfahrung heraus mhm. ähm, bei, bei einer szenischen Produktion. Wir haben einen, einen Fernsehfilm gedreht ähm, im Jahr 2018 und da geht es darum, also es, es ging in dieser Szene, wo es dann diesen Streitpunkt gab, ähm, darum, dass wir an einem Drehtag zwei Locations, zwei mhm. Szenen, Szenarien abge, abgefrühstückt, äh, abfrühstücken wollten. Und das war einmal eine Hochzeitsfeier, wo wir viele Komparsen gebraucht haben. Und dann, und dann hatten wir noch eine Party in einem Club. Mhm. Haben wir auch viele Komparsen gebraucht. Natürlich legen wir das auf einen Tag. Ja, Macht ja ja Sinn. So, total, ne? total logisch. So. Ähm, und dann hatten wir den Fall, dass natürlich die, ähm, aber die, die, die Komparsen jeweils ja anders aussehen müssen. Einmal mhm. total hochgetagelt, geschminkt, gestylt für die Hochzeit und dann abgerockt für die Party im Club. Mhm. So Und... Ähm, es, ich, ich kann gar nicht mehr herleiten, was der inhaltliche Grund war aus Sicht des Kreativdepartments. Aber sie haben gesagt, wir müssen an diesem Drehtag zuerst diesen Club machen
11: mhm.
9: und dann machen wir die Hochzeit. Das heißt, du machst erst so alle so richtig
10: fertig, um dann eine Pause zu machen, um alle wieder richtig schön herzurichten.
9: Ganz genau. Das war die, das war der das, das, das war die, aus Sicht des mhm. Kreativdepartments ähm, äh, musste das so stattfinden, dieser Drehtag. Mhm. Die Produktion hat gesagt, nein, das ist. Also nein, das macht keinen nicht, Sinn. Ja. Äh, die Leute kommen gestylt hin, ja, dann drehen wir die Hochzeit und danach machen wir dann eh äh, Rückreise zum nächsten Motiv an die, an die Partylocation. Die Leute haben ähm, eine Mittagszeit, dann gibt es Catering und dann gehen die Leute abgerockt. Die werden natürlich dann noch ein bisschen trapiert und noch ja. ein bisschen abgerockter gemacht, logisch, klar. Ähm, aber dann haben wir einen viel kleiner Aufwand, wie dass wir erst die Party machen, dann alle aufstylen mhm. über den Mittag und dann in die Hochzeit drehen.
10: Das erinnert mich so ein bisschen, so ka kaputt ist immer alles schneller und günstiger als aufgebaut. <lacht> Ganz ne? genau. Also ein Styling kaputt zu machen in Anführungsstrichen ähm, geht halt schneller und dadurch weniger kosten, wie ja. wenn du alles aufstylen musst.
9: Le Leider fällt mir gerade dieser Grund nicht mehr ein, ähm, weshalb ähm, mhm. das Kreativspartement mhm. darauf bestanden hat, das so zu drehen. Ähm, am Ende des Tages haben wir es dann tatsächlich ähm, so gedreht, dass wir zuerst die Hochzeit gemacht haben okay. und dann äh, die Party im Club. Das heißt, Aber ihr
10: wurdet quasi überstimmt als äh, Produktionsdepartement.
9: Nee, 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 wir haben es aus die Hochzeit gedreht. Also Achso, ja, doch, stimmt. Genau. Ja, ja, so hattet ihr es ja ganz vorgeschlagen. Genau, ganz genau, ganz genau. Wir haben so vorgeschlagen und ja. so ist es dann auch gekommen. Und das war dann auch der bessere Weg. Das hat man dann auch so äh, dann nochmal reflektiert und äh, ja. Ja, nochmal drauf geschaut, zurückgeblickt und das war dann die bessere Wahl. Ja, ich, ich möchte auch noch ein Beispiel bringen, jetzt gerade aktuell aus einer Produktion, wie ich
10: es äh, fast tagtäglich quasi erlebe. Ähm, unter anderem im Schnitt oder auch in der Audio-Post von unserer Sendung Refresh, die wir jetzt gerade machen. Ähm, wo ich merke, okay, du jetzt als Cutter zum Beispiel oder auch der Andi als äh, Toningenieur, der das Sounddesign macht. Ähm, ihr wollt natürlich bei jedem Bild, bei jedem Klang und so immer das Beste rausholen. Ähm, und jetzt sitzt bei mir im Kopf, da ich ja Regie und Produktion zusammen mache, was ja auch äh, schon <lacht> ein Paradox in sich ist, ähm, gehe auf der einen Seite voll mit euch mit. Und denke mir, oh ja, komm, wir, wir investieren da jetzt noch ein bisschen Zeit und suchen noch mal das Knallerbild. Also ich erinnere mich an die eine Szene, wo wir dieses Bild da in den Felsen gesucht mhm. haben. Und Wo ich sage, komm, wir investieren jetzt noch mal die Zeit, wir suchen das Bild, das ist wirklich wichtig. Ähm, und dann sitze ich aber unten zum Beispiel in der Audio-Postproduktion und sehe, ähm, wie mein Sounddesigner ähm, an einer Stelle wirklich eine Stunde, zwei Stunden dran rummacht und er ist immer noch nicht zufrieden, immer noch nicht zufrieden. Und dann komme ich so halt als Produzent rein und kriegt mit, der sitzt immer noch an der Situation und sagt halt, ey, komm, Andi, lass uns weitermachen. Also, wir haben jetzt schon zwei Stunden hier verbracht und die Frage ist, hört es nachher der Zuschauer? Ne? Und dann, genau, und was es alles kostet. <lacht> genau, ja, <lacht> es, es ist halt klar, gar keine Frage. Ne? Vor allem, wenn der Zeitplan dann noch äh, im Nacken hängt. Ähm, da musst du dann als Produzent quasi das so ein bisschen runter. Äh, äh, ja, runtercutten sozusagen die Zeit und den Aufwand. Auf der anderen Seite saß ich auch schon mit dem Andi dann in der Abnahme drin und haben gesagt, Andi, aber das Klatschen von dem da, das machen wir bitte auf den Takt von der Musik. <lacht> ja, also das, das ist schon ein ganz spannendes und da finde ich auch die, diese Diversität, äh, die es da gibt in den unterschiedlichen Departments. jetzt erstmal ganz allgemein Kreativproduktion, ähm, schon sehr interessant und ist auch immer wieder ein Wechselspiel und gerade wenn man dann mal, sag ich in Anführungsstrichen, die Seiten mal wechselt, ähm, kriegt man ganz schnell mit, oh ja, stimmt, was die eigentlich mir verargumentieren, macht ja auch total Sinn, wenn ich mhm. das Ganze aus denen ihren Augen sehe. Ja.
9: Ja. Wir haben jetzt äh, dieses kreativ und dieses Produktionelle thematisiert, dass mhm. es da eben diese Diversitäten gibt mhm. ja, und die auch gut sind, dass es die gibt und dass sie da sind. Ja. Ähm, was ich aber auch schon festgestellt habe, sind die, die Diversitäten ähm, von ähm, Set-Kollegen, ähm, die dann entstehen, weil man sich vielleicht nicht gut versteht. Mhm. Na, Spannend. Ja. Also ich hatte zum Beispiel die Erfahrung mit ähm, einem Oberbeleuchter mhm. ähm, wo, wir, wo einfach die mischen es die, die, stimmt einfach nicht das Verhältnis, ja, aber alles gut man arbeitet trotzdem auf einer professionellen Ebene zusammen und mhm. man kriegt das auch alles hin und kommt das am Ende raus und ich war in der Funktion des, des ähm, Motivaufnahmeleiters mhm. und ähm, was habe ich mit dem Oberbeleuchter zu tun? Klar, Thema Strom wegen Licht. Ja. Ja, das heißt, ähm, ich frage mal. Bei jedem Set, was brauchen wir für Strom? Und prinzipiell in jedem Set, wenn ich die Frage gestellt habe im Vorfeld, kam die Antwort vom Oberleuchter alles. Ja, alles
10: was geht, ne?
9: So ja. und dann sage ich, was bedeutet alles? Ich muss eh Baustromkästen stellen, stelle ich jetzt zwei Baustromkästen, ein oder schlicht zehn. Hm. So, aber was hängt denn hier Ja, so dass es halt reicht. Also ich habe keine gescheiten Antworten hm. bekommen. Ähm, am Ende hat er dann irgendwann dann doch durchblitzen lassen, dass er zwei braucht. Ich fand die zwei, für das, was wir gemacht haben, auch der Produktionsleiter fand die zwei sehr viel, mhm. äh, zwei Baustromkästen. Große Baustromkästen, muss man dazu sagen. Also, ähm, einer hätte, also, einer aus unserer Sicht vollkommen mhm. gereicht. Ähm, aber und dann hat man eben, dann musste man in den Dialog treten und versuchen, irgendwie, das dann wurde dann, da musste auch vermittelt werden, ähm, weil der Oberbeleuchter darauf bestanden hat, dass es mhm. zwei Baustromkästen gibt, was aber halt preislich doch nochmal dann das Ganze in die Höhe treibt. Allein mhm. die Anschlusskosten und die Miete, weil wir waren mhm. da auch relativ lang in diesem Motiv. Okay. Ähm, am Ende des Tages hat es zwei Baustromkästen gegeben. Mhm. Ähm, ich habe natürlich dann die Abrechnung gemacht. Äh, ich habe dann beide Stromanschlüsse im Prinzip, beide Baustromkästen gesehen und ich es hätte einer gereicht. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, äh, das kann ich natürlich dann im Vorfeld nicht belegen, weil ich so nicht nee, wusste, wie es laufen wird. Ich habe dann auch darauf spekuliert, dass er mit Absicht beide nutzen wird mhm. ja, und voll ausreizen wird, was natürlich total dämlich gewesen wäre, ja, Strom umsonst ja. zu verbrauchen. Ähm, aber das gab natürlich dann auch in dem Punkt mhm. einfach eine, eine Diversität mhm. zwischen zwei Leuten, die sich vielleicht nicht ganz so grün sind am Set. Ja.
10: Also da quasi was ganz rein Technisches. Ich möchte noch ein Beispiel bringen von rein kreativ. Mhm. Ähm, bei uns am Sender gibt es ja auch immer wieder, sage ich mal, Spielfilmartige Produktionen. Die sind jetzt nicht 90 Minuten lang, aber mal so 20 Minuten ähm, Kurzfilm oder sowas gibt es bei uns auch. Und wir haben jetzt auch eine größere Produktion vor uns, die 21 gedreht werden soll, wo wir nächstes Jahr in die Pre-Production starten. Ähm, und da sind kulturelle Diversitäten ein ganz großes Thema, äh, weil das Drehbuch wird jetzt quasi von Amerikanern von Süd- und Nordamerikanern und von Europäern geschrieben. Okay. Und jetzt hast du natürlich diese kulturellen Diversitäten, ähm, die schon ganz andere Ansätze haben zu dem Thema. Und wir bei uns im Haus haben allein schon der Regisseur, der das dann nachher umsetzen wird, ist Argentinier. Aber unser Showrunner, der das Ganze, ja, Showrunner ist vielleicht der andere Begriff, aber der dieses Projekt initiiert hat, ähm, das ist ein Deutscher. Ja, ich als Produzent bin auch ein Deutscher. Ähm, aber wir haben dann eben auch noch andere Parteien, die sich dann auch Lizenzen gekauft haben. Die kommen dann aus Nordamerika, Südamerika. Und da merkt man schon in den Gesprächen, man hat andere Vorstellungen, andere Herangehensweisen, wie man Dinge inszenieren würde, wie Stimmung rüberkommt, wie sich eine Atmosphäre aufbaut. Südamerika oder unser Regisseur, der, der ist sehr ein, ein, wie soll man das sagen, ein sehr melancholischer Regisseur. Das heißt jetzt nicht, dass dauernd geheult wird, aber das ist, meistens sehr tragend erzählt. Mhm. Ja, einfach, du hast wirklich Zeit zum Nachdenken drüber, du kannst es verinnerlichen und so, ne? Ähm, und wenn du dann eher an das Nordamerikanische gehst oder auch teilweise in das Europäische, da hast du eine viel höhere Taktung, ja, da möchtest du viel äh, schneller da reinkommen. Und das sind auch Diversitäten, ähm, die dir jetzt vielleicht am Set noch nicht ganz so auffallen, wenn es jetzt, sagen ich mal, Beleuchter und Toningenieur ist, aber wenn du in der Projektentstehung zwischen Kreativdepartments innerhalb von einem Autorenteam, wir haben jetzt, jetzt vier, fünf Autoren, fünf Autoren haben wir jetzt, ähm, die das machen, die kommen aus fünf Ländern. Ja, aus fünf Kulturen tatsächlich auch ähm, und die bringen wir jetzt dem Januar alle an den runden Tisch und in eine Woche stecken wir die in einen Raum und dann sollen die mal so Storylines erarbeiten, Ja, aber da wird auch diese Diversität, die wir da haben schon recht deutlich werden.
9: Definitiv äh, ne? also alle in einen Raum zu stecken das das, das, das klingt so blöd, aber so ist es halt, man steckt ja. alle in einen Raum, dann klopfen sich vielleicht alle eine Woche lang, ja. aber danach haben wir hoffentlich dann ja. auch äh, genau das Ergebnis, ja. was alle haben wollten. Ja, also als Producer werde ich sie am Anfang reinbringen
10: <lacht> und dann am Ende der Woche die Scherben auflesen, das heißt mir vorgenommen. Nee, ich glaube, so schlimm wird es nicht, aber äh, da merkt man einfach, in den unterschiedlichsten Bereichen gibt es Diversi Diversitäten und das ist uns dem Letzten äh, aufgefallen, gerade wo wir nochmal dieses Thema auch so als Impuls bekommen haben, was ich total spannend finde, weil ich es tatsächlich in anderen Branchen nicht so stark sehe, weil da manchmal einfach weniger Emotionen, äh, weniger Leidenschaft, sondern viel mehr Objektivität und Sachlichkeit mitspielt. Mhm. Ähm, ich muss immer so an das Bankenwesen denken, ja, da geht es halt einfach um Zahlen. Ja, das ist egal, ob du jetzt aus Honolulu kommst oder aus Timbuktu, ja, wenn da halt eine 5 steht, ist es halt eine 5, die kannst du nicht anders interpretieren. Das ist bei uns beim Film glücklicherweise bisschen anders. Ja.
9: Wir haben leider nicht so viel Zeit für dieses Thema. Wir sind da zeitlich etwas ähm, ja, festgelegt fe worden. Ähm, deswegen haben wir unsere Zeit, glaube ich, auch ausgereizt. An dieser Stelle. Ja. Ähm, falls ihr mehr über das Thema hören wollt, vielleicht reden wir einfach auch nochmal in unserer eigenen in unserer eigenen Sendung auf Zfunk 5 ja. mal drüber. Ähm, ansonsten äh, würden wir freuen, wenn, uns freuen, wenn ihr vorbeischaut auf Zfunk, Zfunk 5. Jawohl. Und wir sind auf Soundcloud, auf Spotify, iTunes, äh,
10: Spotify. überall, wo man die gängigen Podcasts findet. Und äh, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie wir unsere Podcasts machen. Wir gehen immer von einer sehr, sag ich mal, produktionellen Seite ran. Wie wird wirklich Film gemacht? Und wenn ihr darauf Bock habt, wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut.
9: Wir wünschen euch noch ein fröhliches Weiterhören. So ist es. An dieser Stelle. Und äh, je nachdem, wann ihr es hört, einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Auf Wiederschauen.
12: Ja, hallo, mein Name ist Huan Wu, meines Zeichens Regisseur und Drehbuchautor hinter den beiden HB Lovecraft-Verfilmungen. Die Farbe und The Dreamlands. Zum Thema Diversität würde ich gerne als jemand, der natürlich hier äh, dem der deutsche Genrefilm sehr am Herzen liegt, der auch die äh, Filmemachergruppe Neue deutsche Genrefilm mitgegründet hat, äh, eine Lanze brechen für den Genrefilm, der in dem Bereich ähm, einfach neue Möglichkeiten eröffnet, ein großes Potenzial in sich äh, inhärent trägt. Für diejenigen, die den Begriff Genrefilm jetzt nicht so genau Kennen. Im Kern steht da, stehen da zum Beispiel eben vor allem die fantastischen Genres wie Science Fiction, Fantasy und Horror. Und wenn ich diese drei Genres hier nenne, dann kann sich glaube ich auch gleich jeder schon sehr gut vorstellen, was das für Diversität bedeutet. Denn gerade wenn man sich loslöst von der Realität, je weiter man weggeht, ob es jetzt in der Zeit ist oder eben in eine Parallelwelt hinein oder in ein, ein ganz besonderes, geschlossenes Szenario, wie zum Beispiel beim Horrorfilm ja auch oft der Fall ist oder es eben psychologisch wird, kann man natürlich dann entsprechend auch einfach Stereotypen durchbrechen oder äh, Dinge zeigen, die es eben so noch nicht gibt. Man ist nicht gebunden an die aktuellen Rollenverteilungen oder äh, Durchschnittswerte, wie oft jetzt jemand äh, dunkelhäutig ist oder, oder auch nicht. Wir haben natürlich auch, muss man sagen, im Genrefilm, muss man auch ganz klar sagen, äh, auch gegenteilige Entwicklungen, das ist ja äh, ganz logisch. Es sind natürlich auch ganz viele Genrefilme, die Vorurteile und Stereotypen ganz stark verstärken, auch so bis dahin, dass es dann fast schon lächerlich geworden ist, was dann auch wieder irgendwo hilft, wenn man dann darüber sich lustig machen kann, weil dann Tropes entstehen, wie zum Beispiel, dass der, der schwarze Nebendarsteller auf der Raumschiff Enterprise der erste sein wird, der sofort stirbt oder in Horrorfilm entsprechend, der, der lustige afroamerikanische Sidekick eben meistens der erste ist, der eben Hops geht oder auch stereotype Darstellung von Frauen in Horrorfilmen, stereotype Darstellung von sexualisierter Gewalt und so weiter und so fort. All diese Themen sind natürlich durch Genrefilme auch natürlich in die andere Richtung gezogen worden. Aber wir sehen eben auch gerade in all diesen drei Hauptgenres diese großartigen Beispiele, wie da eben Pionierleistungen erbracht worden ist in Frauen in Science-Fiction-Filmen, die dann eben wie Ripley in den Alien-Filmen oder Sarah Connor in den Terminator-Filmen als starke Frauenfigur, als Action-Heroine sozusagen äh, da reüssiert haben oder auch dann eben bei Mad Max die Kontrolle dann übernehmen und die Männer äh, in ihre Schranken einweisen. Ja, und daher ähm, würde ich sagen, das äh, ist natürlich nicht uneigennützig als genre aber das ist natürlich äh, etwas, was dem deutschen Film vielleicht da eben auch fehlt, ähm, im Vergleich zu den anderen äh, größeren Filmnationen, das wünsche ich mir auf jeden Fall für den deutschen Film, wenn das vielleicht irgendwann mal möglich wäre. <lacht>
13: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Indie Film Talk und all den anderen beteiligten Podcasts. Mein Name ist Jens Meyer. ich bin Autor, war auch längere Zeit als Medienjournalist unterwegs und veröffentliche den Serienreif-Podcast Deutschland in Serie seit März 2017. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, das war der Monat, in dem Amazon seine erste deutsche Serienproduktion You Are Wanted veröffentlicht hat und ein paar Monate später kam die TNT-Serieproduktion vier Blogs. Es folgten im selben Jahr auch noch Babylon Berlin, die erste gemeinsame Serie von Sky Deutschland und der ARD, sowie die erste deutsche Netflix-Serie Dark. Diese Entwicklung, auf die ich hierzulande jahrelang gewartet hatte, wollte ich begleiten. Ich wollte mit den Machern und Kreativen, die hinter den Serien stehen, sprechen, vor allem mit den Autorinnen und Autoren, ehrlich gesagt, denn die hatten in Deutschland lange genug einen schweren Stand gehabt, während ihre Kolleginnen und Kollegen in den USA, Großbritannien, aber auch beispielsweise Skandinavien mit dem internationalen Serienboom längst zu den eigentlichen Stars der Branche geworden waren. Aber natürlich hat mich auch die Perspektive der Regie, der Produktion und der Redaktion interessiert. Und ich habe immer wieder auch einen Blick über das Serienformat hinausgeworfen, weil ich es für extrem wichtig halte, immer offen zu sein, sich umzuschauen und zu lernen. Letztendlich ging es mir bei der Idee darum, ausführliche Gespräche mit den Serienentwicklern über ihre Rolle und die Situation in Deutschland zu führen und nicht nur einige Zitate von ihnen in einen von mir zurechtgezimmerten Kontext zu stellen. Natürlich hat in diesem Spannungsfeld auch das Thema Diversity eine wichtige Rolle gespielt, denn einen entscheidenden Anteil an der Faszination dieser neuen Serien sind ja eben auch die Perspektiven derjenigen, die lange Zeit ein Schattendasein auf dem TV- und Serienmarkt führen mussten. Ich habe beispielsweise mit der Autorin Ipek Zybert über ihre Serie Bruder gesprochen, die eine deutsch-türkische Polizistin und ihre Familie in den Mittelpunkt stellt. Ich habe mit Regisseurin Nina Grosse über die Rolle von Iris Berben als ältere weibliche Hauptfigur in der Serie Die Protokollantin gesprochen und ihre Rolle als Regisseurin in der deutschen TV-Landschaft allgemein. Oder mit Kirsten Lohse über Chancen von nicht-heteronormativen Geschichten und Perspektiven in Webserien, aber auch in der längst zur deutschen Serientradition gehörenden Lindenstraße. Es gibt noch viele mehr, hört einfach mal in ein paar der bislang fast 50 Folgen rein. Für diese besondere Folge jetzt hier, in der ich nur 15 Minuten Zeit habe, habe ich mich letztlich für einen Ausschnitt aus einer einzigen meiner Folgen entschieden, die sich nahezu ausschließlich dem Thema Diversität widmet. Nämlich meinem Gespräch mit Tyron Ricketts, Schauspieler und Gründer von Pentertainment, Pent einer Produktionsfirma, die sich das Motto Diversität als Normalität auf die Fahnen geschrieben hat. Das ganze Gespräch findet ihr auf der Website serienreif-podcast.de oder bei den üblichen Podcast-Verdächtigen iTunes, Spotify und Co. Wenn ihr dort nach Serienreif-Podcast vielleicht mit dem Zusatz Deutschland in Serie sucht. Ich merke gerade, ich überziehe bereits ein wenig, deswegen möchte ich einfach noch ganz schnell Danke an Jugend sagen, der diese tolle Aktion gestartet hat. Es ist mir wirklich eine Ehre, in dieser super Runde dabei zu sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage, auf Wiederhören. Herzlich Willkommen, Timon Wickets
14: hier im Serienreif podcast Danke, dass ich dich hier besuchen darf und mit dir ein bisschen sprechen
15: darf. Sehr gerne, herzlich Willkommen.
14: Ich habe überlegt, wie ich, wie ich anfange unser, unser Gespräch heute es gibt so, so viele Möglichkeiten, habe gedacht, okay, falle ich, fall ich direkt mit der Tür ins Haus, um das, das Thema, um das es geht, oder fangen wir erstmal bei dir an, weil du auch ja wirklich eine, eine imposante äh, Biografie äh, hast, die auch schon in, in der Medienwelt äh, hinter dir liegt. Also du bist, glaube ich, das, das kann man jetzt schon mal sagen, seit 20, über 20 Jahren bist du schon irgendwo im Film und Fernsehen zu sehen. Oder? Ja,
15: 25 Jahre. 25 Jahre. Ich habe meinen ersten Film 1994 gedreht, äh, mit Lars Becker, bunte Hunde. Hm. Und ähm, war davor eben als, als Musiker, als Rapper schon unterwegs und ähm, dann kam noch so eine Moderatorenzeit dazu, als ich bei Viva äh, eine Rap-Sendung moderiert habe, World Cup, das war auch 1995, also ungefähr, ja. Ja, 24, also bald 24, 25. Bald, ja. bald auf jeden Fall Bundesjubiläum, Berufsjubiläum, ja. sagt man so manchmal. Ja,
14: äh, ja genau, also das, ähm, und ich... Ich würde es tatsächlich, weil ich finde, das ist schon auch nicht ganz unwichtig für das, was du jetzt planst, so äh, wo du quasi berufstechnisch da so herkommst und wenn du sagst, äh, dass du 95 angefangen hast, diese Rap-Geschichte, glaube ich, ist auch nicht, also fand ich total interessant, da habe ich dich jetzt auch schon mal drüber reden gehört, ähm, dass du zum, zum Rap gekommen bist und da es ja auch darum geht, ähm, eine Geschichte zu erzählen ne, oder seine eigene Geschichte zu erzählen. Und das ist jetzt für das, was du äh, mit, mit panthertainment weil das ist das, das eigentliche Thema, um das es heute geht, deine, deine ja. Produktionsfirma Panthertainment, die du hast, glaube ich, schon entscheidend. Also dementsprechend sind die Anfänger deiner, deiner beruflichen Laufbahn schon verknüpft mit dem, was du, was du jetzt machst. Kannst du vielleicht einmal kurz, kurz erzählen, ähm, tatsächlich, wie du, wie du zum, zum Rap gekommen bist und was der für, was der für dich bedeutet
15: hat? Es mhm. ist interessant, dass du den, den Zusammenhang ähm, herstellst, weil tatsächlich ist mir jetzt in den letzten Tagen ähm, selbst auch nochmal der, der Zusammenhang klar geworden zwischen äh, der Rap-Zeit damals und der Situation jetzt. Und das hat auch damit zu tun, wie ich zu Rap eigentlich gekommen bin. Also als ich jung war, ich bin 1973 geboren worden in Österreich, bin dann mit sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Und in meiner Jugend hatte ich als schwarzer Mensch, also mein Papa kommt aus Jamaika, meine Mutter ist Österreicherin. Das heißt, ich bin halb schwarz und halb weiß, werde aber als schwarzer Mensch gesehen. Und zu dieser Zeit gab es für mich als, als junger Mensch keine Vorbilder in den Medien. Also es gab drei schwarze Menschen, das war Roberto Blanco mit ein bisschen Spaß muss sein, das war Eddie Murphy, der komisch übersetzt war. Hey,
7: Alter, das müsst ihr euch angucken.
15: Obwohl Eddie Murphy eigentlich eine ganz normale tiefe Stimme hat in Wirklichkeit auf Englisch. Und es gab halt Kyle Lewis, also Sportler. Also das waren die einzigen Vorbilder. Und als ich dann so mit 12, 13, glaube ich, zum ersten Mal Rap-Musik erfahren habe, das gab es ja nicht im Fernsehen, aber über einen Kumpel, der hatte dann ein Tape und dann hatte der, einer hatte eine Videokassette, wo dann irgendwie so Breakdance-Videos zu sehen waren, war es das erste Mal, dass ich andere schwarze Menschen gesehen habe, die was Kraftvolles Positives machen, die ihre eigene Stimme haben und die ihre eigene Geschichte erzählen. Und das hat mich sofort wie, wie ein Blitzschlag hat mich das getroffen und mir war klar, ich will das auch machen. Und dann habe ich halt relativ früh, so mit 13, 14 schon angefangen, selber zu rappen. Ich konnte nicht gut Englisch, habe dann versucht, irgendwas nachzurappen. Nach es gab noch keinen Deutsch Rap zu dem Zeitpunkt. Und ähm, aus dieser Begeisterung habe ich dann irgendwann selber angefangen, eben professionell äh, Rapper zu sein. Und habe dadurch eben auch äh, meine Sendung damals äh, bei, bei Viva bekommen. Also ich hatte erst ein Angebot bei äh, MTV eine Sendung zu machen, aber die haben sich zu lange Zeit gelassen. Ja. Und ähm, als ich dann wusste, ich werde in Köln studieren, äh, habe ich mich bei Viva beworben und dann die Moderation dieser Sendung übernommen. Und dann relativ schnell gemerkt, Moderation ist eine Sache, aber wenn ich wirklich auch da meine eigene Geschichte erzählen möchte und das war mir ja immer wichtig, dann muss ich das selber produzieren. Und um diese Sendung zu produzieren, habe ich dann 1995 Pentatainment zum ersten Mal gegründet als Produktionsfirma für die Sendung bei Viva. So und die Parallele zu heute, 20 Jahre später, oder ja.
14: 25. 25, 25 Jahre, Jahre später. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Ist
15: das, was damals in der Musik passiert ist, nämlich dass die Stimmlosen eine Stimme bekommen haben durch Rapmusik und das hat ja auch die, die ganze deutsche Popkultur äh, auf den Kopf gestellt. Also nach der, der Neuen Deutschen Welle war ja Rapmusik das erste Mal wieder ähm, eine Musik, wo Deutsch ähm, auch salonfähig wurde in der Musik. Ähm, und jetzt, 20, 25 Jahre später, passiert das Gleiche in der Medienlandschaft. Also nicht Musik, sondern in Film und Fernsehen. Aufgrund, dass ähm, durch den technologischen Wandel die Digitalisierung eben auch einen, einen Wandel mit sich bringt in der Art, wie kommuniziert wird, wer was sagen darf, ähm, wer plötzlich auch eine Stimme bekommt. Und das finde ich super interessant, dass das jetzt auch im Fernsehen passiert. Und aus dem Grund habe ich jetzt auch Pentertainment wieder aufgemacht, weil ich glaube, ähm, diesmal als Produktionsfirma für Filme und, und filmischen Content, weil ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass wir auch im Fernsehen und im Film und auf Streaming-Plattformen unsere Geschichte, äh, und damit meine ich Geschichten aus mit dem Fokus aufs, auf die Perspektive von People of Color, das wir die jetzt erzählen können. Also da schließt sich der Kreis und es wiederholt sich ein ähnliches Phänomen.
14: Ja, also da werden wir gleich noch sehr sehr ausführlich ähm, drauf eingehen auf jeden Fall. Ähm, einmal kurz, um noch um dann noch so, so kurz den, den Weg zu beschreiben. Du hast also du hast da moderiert, du hast das produziert, das hast du dann ähm, aber irgendwann damit aufgehört, obwohl äh, Musik hast du weiterhin ja gemacht. Ne? Als Mellow, Mellow Back war die Band und die, glaube ich, zumindest sehr viele kennen, weil das Album, glaube ich, auch sehr viel verkauft wurde vom Freundeskreis-Album mhm. auf dem ähm, Esperanto-Album. Ne? Warst du war auch dabei? Ähm, oder nicht dabei? Ja, Wir haben vielleicht?
15: halt eine, eine, eine Kollaboration gemacht mit Freundeskreis. Das war eben Tabula Rasa, genau. so einer der, der ersten richtigen Rap-Hits, die Deutschland hatte. Das war auf unserem Album, aber das war zu der Zeit, wo Esperanto äh, rauskam.
14: War es nicht auch auf deren Album? Ähm,
15: ja, ich glaube, da gab es einen Remix. Achso, und dann, okay. dann hat Max dann irgendwann ähm, Tabularasa 2 gemacht. Achso, okay, aber es war so alles schön. in der Zeit. Okay,
14: will jetzt gar nicht, dann will ich nicht ja. irgendwas vermischen. Genau, aber und, und dann auf jeden Fall auch später, was man ja auch kennt, war ähm, Brothers Keepers, mhm. äh, die Band, äh, äh, ja doch Zusammenschluss ne, mhm. eigentlich von ganz vielen, von ganz vielen Rappern die mit dem, mit dem Song Letzte Warnung, das war eigentlich der, der dann ja auch der erste, glaube
15: ich. Mhm. Der dann ja, es gab dann insgesamt ja. zwei Alben dann mhm. von Brothers Keepers. Ähm, Adriano, Letzte Warnung, mhm. hat auf jeden Fall am meisten Staub aufgewirbelt. Dann hatten wir noch eine Single bereit und sind halt viel durch, äh, auf Festivals mhm. äh, unterwegs gewesen, durch Schulen, ähm, Schultouren gemacht im Osten und da einfach ein bisschen politisch darauf aufmerksam gemacht, dass da was schlummerte, was ja die Politik zu dem ja. Zeitpunkt noch nicht so richtig wahrhaben oder, wenn wahrhaben, dann zumindest es nicht zugeben wollte. Wenn man,
14: ja, wenn man von Kreisen spricht, die sich jetzt gerade schließen, auch mhm. im, nicht nur im Positiven leider. Ähm, aber okay, also das war, und du hast aber halt eben auch äh, als, als Schauspieler dann vor allen Dingen auch äh, angefangen zu arbeiten. Du hast eben äh, mir auch erzählt, der erste Film, Lars Becker, Bunte Hunde. Ähm, ich habe ich hab mal geguckt, ich kannte, man konnte es ja, du hast echt, echt eine lange Filmografie. Ich habe noch gesehen, okay, du hast auch bei Store, in the heaven's, heaven's Door mitgespielt, und zwar im zweiten Zivilpolizist, sehe mhm. ich sehe, bei der IMDb, ich weiß nicht genau, ich nehme an, die Rolle war jetzt nicht wahnsinnig groß.
15: Nee, die war witzig. Das war halt, äh, aber Till, also bei Bunte Hunde, bei meinem ersten Film, das war eine hochgradige Besetzung. Also Da hat Till Schweiger mitgespielt und Peter Lohmeier, Ralf Herford, da waren richtig gute Leute. Und da ging gerade die Karriere von Till Schweiger los und der war immer loyal zu den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Und er hat mich dann eben bei Knock on Heaven's Door in so einer kleinen Rolle besetzt. Und dann äh, bei ähm, Barfuß hatte ich noch eine kleine Rolle. Ja. Ja. Und dann habe ich jetzt im Laufe der Zeit also über 60 Filme gedreht, äh, national und teilweise auch internationale. Ähm, ja, halt in den verschiedensten Rollen, mal größer, mal kleiner. Du bist der Schauspieler.
14: Genau, also ja, alles dabei, auch, auch natürlich so klassische deutsche Serien dabei, sowas Soko hast du auch, also da sogar mehr, ne? Du hast, mhm. Was war das, Soko Leipzig? Ja,
15: ja bei Soko Leipzig war ich äh, dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre lang Kommissar. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall für mich m, ein wichtiger Schritt, weil ich da sehr, sehr viel Erfahrung vor der Kamera sammeln durfte. Ich habe ja keine Schauspielausbildung gemacht, ich bin tatsächlich reingerutscht mhm. über den Rap, habe auch am Anfang mich eigentlich nur selbst mehr oder weniger dargestellt und habe aber dann gemerkt, okay, ohne Handwerk geht es nicht. Habe dann viele Workshops gemacht, aber ich war nie auf einer Schauspielschule. Und bei Soko Leipzig, also der Jörg Winger, äh, war da zu dem Zeitpunkt mutig genug, mich in eine normale Rolle äh, zu integrieren, <lacht> äh, wo es nicht darum geht, dass ich eben ein schwarzer Mensch bin, sondern wo ich einfach nur ein Schauspieler war. Und das hat mir auf jeden Fall schauspielerisch geholfen und hat mir auch geholfen, äh, im, im Markt ähm, als ernstzunehmender Schauspieler ähm, gesehen zu werden und anerkannt zu werden.
14: Zuletzt dann ja die, die größere Sache, wo die jetzt hierzulande oder nicht nur hierzulande, natürlich wahrgenommen wurde, äh, Netflix, äh, Dogs of Berlin, ähm, hast du auch mitgespielt. Jetzt muss ich nochmal... Genau, du warst ähm, du hast der Vater von dem Fußballstar. Ne? Mhm. Also, genau, auch eine Rolle, die zumindest ich weiß nicht, wie viele Folgen, so die Hälfte der Folgen oder sowas, auf jeden Fall äh, dabei. Das sozusagen dann jetzt... Äh, die letzte, das letzte, was man, glaube ich, sehen konnte zumindest, was so gelaufen
15: ist. Ja, also es ist ja immer noch äh, auf ja, Netflix. Ja ich habe jetzt noch letztes Jahr eine ganz schöne Rolle gespielt mit äh, Jan-Josef Liefers bei Wernau. Ähm, da spiele ich so einen Cop aus New York. Und ich habe halt eine, eine Reihe, wo ich mitspiele. Das ist aber eher ein bisschen was für, für ältere Leute, das ist die Inselärzte. Ah das
14: ja, das, da habe ich eine,
15: da einen Bericht bin ich ein, ein ja. Hoteldirektor ja. auf Mauritius. Und es geht auch dieses Jahr äh, weiter. Also wir drehen da noch mal zwei, zwei 92er. Ja. Also es läuft ganz gut gerade. Ja,
14: eigentlich ganz gut. Und trotzdem ähm, hast du ja die eine, eine Produktionsfirma jetzt gegründet, die ähm, du hast das ich kann das jetzt hier gerade auch, auch äh, sehen. Äh, Diversität als Normalität als Überschrift auch. Auch hat. Das heißt, es geht, ähm, es geht schon darum, eben, weil du, hast, du hast es eben schon gesagt: äh, People of Color, also eben nicht Weiße oder wie man es erklärt, mehr in, ähm, in Rollen, also überhaupt in, in, in sichtbar zu machen, ne? in, in Medien, und so, beziehungsweise in Filmen und, und Fernsehen. Und ich äh, weiß, es war jetzt sehr, sehr holprig erklärt, das machen wir auch jetzt gleich noch besser, aber. Ähm, da geht es vor allen Dingen darum, hat es auch was damit zu tun mit deiner Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den Rollenangeboten, die du bekommen hast? Also hat, ist das auch so ein, so ein Resultat aus dem, der Erfahrung als Schauspieler?
15: Ja, auf jeden Fall. Also von den über 60 Rollen, die ich gespielt habe, ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Also ich würde sagen so 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent, aber ich glaube eher 15 Prozent der Rollen sind Rollen, wo ich einfach nur einen normalen Menschen spiele. Also ein Charakter, der einen Namen hat und der Charakter hat eine Aufgabe in dem Film oder eine Herausforderung. In dem Rest der Angebote bin ich vielleicht teilweise ein Charakter, aber immer in erster Linie der andere. Also manchmal der Stein des Anstoßes, manchmal das Objekt der Begierde, aber immer in so einem Verhältnis wir-die. Und klar, ich spiele gerne einen Polizisten aus New York, aber ich komme nicht aus New York, ich komme aus Österreich. Ich bin, seit ich sechs bin, gehe ich hier zur Schule. Ich spreche auch nicht mit afrikanischem Akzent. Und ähm, ich bin auch kein Drogendealer. Und ich bin auch kein ähm, sexversessenes Monster. Und ähm, die, die Frustration darüber, dass man im deutschen Fernsehen als ähm, schwarzer Mensch oder als nicht der, der Mehrheitsgesellschaft angepasst angepasster Deutscher gesehen wird. Das hat halt immer zur Folge, dass man Klischees bedienen muss, die ich heutzutage tatsächlich gefährlich finde. Weil wir leben in einer Zeit, da spielen Fakten nicht mehr so eine große Rolle, sondern Geschichten spielen eine Rolle. Geschichten lenken Menschen in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir die Welt das Ganze sehen müssen, wir müssen umgehen mit Globalisierung, wir müssen umgehen mit Digitalisierung und wir können die Probleme, die es jetzt im Moment gibt, die können wir nur gemeinsam lösen. Da muss dieses Wir-Ihr, das muss einfach mal aufhören. Und ich denke, dass da ähm, gerade fiktive Geschichten ein sehr, sehr gutes Instrument sind, um ja positive Beispiele ähm, anzubieten, ne, wie so ein Narrativ auch anders aussehen kann.
9: Ich bin Felix Scharin, ich bin Autor, Regisseur und Produzent. Ich komme aus einer gemischt russisch-deutschen Familie und finde, dass in Deutschland der Film noch nicht so divers ist wie unser Land mittlerweile. Ich glaube, es bräuchte einfach noch eins, zwei, drei in der Öffentlichkeit sichtbare Menschen aus dem Film, vor allem hinter der Kamera mit diversem Hintergrund, um... Signale nach außen zu setzen, dass das auch ein Berufsbild ist, was ähm, in der ganzen Gesellschaft,
15: für eine, für eine ganze, diverse Gesellschaft auch spannend ist und eben nicht so ein Elitending.
16: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Close-Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, Edin Hassanovic.
17: Hallöchen.
16: <lacht> Hallo. Toll, dass du da bist. Edin, du bist 1992 geboren und zwar zu Beginn des Krieges in Bosnien und deine Mutter ist mit dir dann wenige Monate später nach Deutschland geflohen. Du bist in Berlin aufgewachsen und obwohl du noch sehr jung bist, bist du jetzt schon 15 Jahre im Filmgeschäft. Und spätestens seit deiner phänomenalen Performance bei Schuld sind immer die anderen, bist du aus unserer Branche her eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du hast viele Preise bekommen, zum Beispiel die Goldene Kamera, warst für den Deutschen Filmpreis nominiert und überrascht uns immer wieder mit deinen präsenten Auftritten, zum Beispiel im Tatort gegen den Kopf. Und im letzten Jahr, da hast du quasi durchgedreht. Du hast sechs Filme gemacht. Ich glaube, fünf oder sechs waren es ja. Ja. Zum Beispiel mit David Dietl zusammen, Radio Date, Lara mit Jan-Ole Gerster und Mein Ende, Dein Anfang, der seine Kinopremiere auf dem Filmfest München hatte und auch aktuell in den Kinos zu sehen ist. Mhm. Nach diesem übervollen Jahr hattest du dann erstmal eine Zwangspause durch einen Unfall und warst für mehrere Wochen an den Rollstuhl gefesselt und hattest viel Zeit zum Nachdenken und auch darüber wollen wir heute reden. Ich freue mich sehr, 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 dass du da bist.
17: Ich mich auch. Ich habe gesehen, wie ihr hier so alles äh, im Gespräch hattet und deswegen ist es mir eine große Ehre hier auch zu sitzen. Ja, du bist eine gute Gesellschaft, <lacht> <Das ist> richtig.
16: <lacht> Aber du stinkst ja in keinem Fall ab, also insofern Vielen Dank. Ja. <lacht> Edin, also ich konfrontiere dich gleich mal mit der Gretchenfrage. Du bist ja fleißiger Podcastführer, ja. habe ich gehört. Deswegen kennst du die ja schon ja. und bist du schon vorbereitet. Warte,
17: und zwar die Gretchenfrage ist, ist wieso, wieso, man, wieso man den Beruf macht. Genau,
16: warum ja? machst du diesen Beruf?
17: Ja, ich Idiot, hätte ich mich mal vorbereitet. <lacht> äh, ich, weil ich, 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 weiß, ich weiß diese Antwort äh, auf diese Frage nicht. Ich habe hab mich natürlich selber gefragt, als ich so die anderen gehört habe, wieso mache ich das eigentlich und, und bei mir ist es so und bei vielen sicherlich, die einen Kunstberuf ausüben, ist es das so, dass dieser Beruf eines Tages irgendwie klopft und sagt, ey, ich brauche Raum und du musst mich sehen und, und übe mich aus oder so und so war das bei mir, es war nie... Eine notgedrungene Sache. Nach dem Abi habe ich mich nie gefragt, was mache ich. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre gedreht. Deswegen mache ich den Job, weil er, weil er irgendwie schon immer Teil meines Lebens war. Also du wolltest ja. es wirklich auch schon immer, schon immer machen.
16: Edin, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Ich hoffe, das ist okay für dich. So, also deine Mutter, die ist mit dir vor dem Krieg in Bosnien geflohen, als du noch ein Säugling warst. Und dann... Bist du hier in Deutschland aufgewachsen? Wie, wie war das für dich? Wie hast du deine Kindheit hier in Deutschland erlebt?
17: Die ersten ähm, zehn Jahre bis zur vierten Klasse war ich im Flüchtlingsheim untergebracht. So lange? Genau, das ist mir auch erst vor kurzem äh, klar geworden. Und das dann immer im See und Marzahn, also so ein bisschen im Osten oder fast am Rand der Stadt. Und ich erinnere mich an eine... Gut organisierte Kindheit. Also, Aha. wir wurden einfach von, von so Flüchtlingsheimbetreibern, wo sich vor den ersten fünf, sechs Jahre gut um uns gekümmert, so vor allen Dingen uns äh, Kinder. Äh, wir hatten dann irgendwie einmal. In der Woche gingen so Garagentore auf und dann hatten wir so drei Räder und so und, und so Basteltag und so. Also es war echt eine gute Zeit. Und Aber auch
16: nur einmal die Woche gab es Spielzeug. Oder? Ja, so
17: wie ich mich jetzt so erinnern kann. Mhm. Also ansonsten hatten wir einen Spielplatz direkt im Hof und, und so. Und es wurde sich, es gab, es war super. Also es war eine tolle Zeit für mich okay. als Kind. Was, wie viele,
16: ganz kurz, wie viele Leute wart ihr da in einem Raum?
17: Also, die ersten sechs Jahre waren das so vier Baracken, die aufgebaut wurden für uns in Weißensee und in einem Raum, der so, so zwölf Quadratmeter war, waren nur waren die einzelnen Familien, also meine Mama und ich. Was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass wir mit Menschen zusammenleben oder dass dort Menschen zusammenleben, die unten parallel gerade Krieg führen. Da waren Serben, Kroaten, Bosnier, Roma-Menschen. Oh, wow. Genau, das heißt, für die Menschen, die das alles verstanden haben, die älter waren, meine Mutter und Co., für die war das sicherlich äh, nicht so eine schöne Zeit. Meine Mutter war 24, gerade rausgerissen aus, aus ihrem Leben. Ich habe, so, 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 so viel ich darüber spreche und mir Gedanken mache, werde ich, glaube ich, nie diesen Moment erfahren, dass ich sage, ah, jetzt, jetzt verstehe ich es komplett, mhm. wie das sein kann. Ähm, und... Dann bin ich in Bezirken aufgewachsen, wo die Häuser so sehr weit auseinander standen. Also, wo ich wirklich das Gefühl hatte, viel freie Fläche, viel frei und so. Anders als in der Innenstadt, wo die Häuser so sehr eng mhm, sind und so.
16: Das stimmt, das war ja eigentlich auch das Konzept der Platte, dass man genau. hochbaut, um viel Fläche genau, zu absolut. haben, viel genau. Freizeit genau. und Begegnung und so. Mhm. Und
17: heute ist, das, also heute ist das erste Flüchtlingsheim abgerissen. Und das zweite ist, glaube ich, ein Altersheim in, mhm. in Marzahn. Und ich erinnere mich an eine, an eine gute Zeit. Ich bin zur Vorschule gegangen. Also ich bin wie, als wäre ich hier geboren. Für mich war das. Mhm. Ich habe das auch nicht gespürt, dass das ein Flüchtlingsheim ist oder so. Das weiß ich natürlich erst in der Analyse, wenn ich zurückgucke.
16: Mhm. Hast du eigentlich aktuell jemanden Flüchtlingsheim angeguckt? Wie
8: das ich war klingt ja anders, was man hat. Ich
17: Jahr. Also ich habe erstmal bei mir in der, in der Gegend, ähm, habe ich eins. Und ich war vor einem halben Jahr oder so, wo ich am Tempelhofer Feld. Mhm. Und das sind, das sind ja so fast Zelte. Und als ich das gesehen habe, war mir klar und als ich, wenn ich mich dann natürlich mit der Politik gerade so beschäftige, was hier gerade so abgeht, weiß ich, wenn wir heute ankämen, hätten wir nicht so eine gute Zeit gehabt, wie wir sie damals hatten und ich hätte nicht den Weg gehen können, den ich gegangen bin. Ja. Never ever. Wir waren die ersten Flüchtlinge, Balkanflüchtlinge, die damals ankamen und ich, ähm, es, gibt, es gibt noch einen originalen Zeitungsausschnitt, der bei mir an der Wand hängt, wo ganz viele Menschen ähm, zum S-Bahnhof Lichtenberg gekommen sind und uns, die mit dem Deutschen Roten Kreuz angekommen sind, empfangen haben und mhm. bis zu ihrem Ableben vor ein, einem Jahr hatte ich quasi wie so eine Patenoma, eine deutsche Oma, die oh ja. sich irgendwie, die uns damals aufgenommen hat mhm. und sich um uns gekümmert hat und so. Ja,
16: also was es für einen Unterschied auch macht, ne? wenn man eben so aufgenommen, integriert wird. und
17: Das ist das Größte, wenn man mit, ich sag mal, verhältnismäßig mit offenen Armen, und offenen Herzen begegnet. Mhm. Das, was ich als Kind gespürt habe. Mhm. Ähm, und dann
16: kann man auch Teil einer Gesellschaft werden. Absolut,
17: absolut. <lacht> ich hatte trotzdem in der dritten Klasse, werd ich, das werde ich nie vergessen. Also ich erinnere mich nicht durch Erzählung, sondern ich sehe das noch vor mir, wie meine Grundschullehrerin mal... Wir, wir äh, Flüchtlingskinder, uns war das irgendwie, nicht uns, sondern unseren Eltern war das total wichtig, dass wir uns anpassen und dass wir die deutsche Sprache gut beherrschen und dass mhm. man uns das Ausländerdasein nicht anmerkt. Wir waren aber damals schon in der dritten Klasse besser als die meisten Deutschen, zumindest im Deutschunterricht, in Diktaten oder im Lesen oder so. Mhm. Und ich erinnere mich, dass die dass unsere Grundschullehrerin damals die Deutschen äh, Mitschüler angeschrien hat und sagte, das könnt ihr nicht zulassen, dass die Ausländer besser Deutsch lesen als ihr. Und für mich war das damals schon, irgendwie habe ich verstanden, äh, ah geil, irgendwie fand ich das gut.
11: <lacht>
16: ja. Ja, ich habe auch ein paar Freunde, die geflohen sind damals aus Bosnien vor dem Krieg, die alle sehr ehrgeizige Schüler waren in Weise. Ja, absolut.
17: Ich bin mit zwei Monaten hergekommen. Also ich bin mhm. wie hier geboren. Ich bin deutsch. Und wenn dann Leute das ernsthaft sagen, wenn ich am Telefon meinen Namen sage und die sagen, aber ganz, ganz gutes Deutsch, dann, dann kann ich da eigentlich nur drüber lachen, weil mhm. ich bin Berliner, ich bin, bin
16: ja. deutsch. Aber hat es dann für dich auch so einen so Ehrgeiz gegeben? Oder wie soll ich das sagen? Gab es für dich wie so eine Art Verpflichtung auch, von dem, dass du Glück gehabt hattest, sozusagen diesem Inferno zu entkommen? Also, dass, dass du deswegen sozusagen dir auch besonders Mühe gegeben hast? Oder hat es nicht so eine Rolle gespielt? Also ich
17: glaube, das habe ich erst später verstanden, was meine Mutter für ein Leben hatte. Nämlich keins, sie hat es mir geschenkt. Und sich komplett für mich aufgeopfert. Und wenn man dann in so eine Pubertät kommt oder so, oder raus aus der Pubertät, ich glaube, dann erst begreift man, ja, dass sich das irgendwie dass ich dankbar sein muss mhm. und das kann ich das kann ich indem ich sie stolz mache mehr mhm. mehr kann ich da nicht machen aber dass wir Flüchtlingskinder oder Ausländerkinder dass wir uns mehr Mühe geben müssen das ist klar weil es nicht einfach heißt er ist unaufmerksam oder so sondern dass man das dann immer einordnet in irgendwelche anderen Kontexte der, der der ist ein Kriegskind, Der, der hat, der, das ist nicht seine Muttersprache und so. Mhm. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir da immer einen Schritt weiter sein müssen, um als vollwertiges Mitglied angesehen zu werden. Sonst ist es immer, sonst wird es immer in diesem Kontext gesehen. Es wird immer der, der Zusammenhang dazu gesucht, aber er kann ja nicht so gut sein, weil er und so. Das ist Schwachsinn. Wenn ich Quatsch im Unterricht oder wenn ich nicht gut bin, dann habe ich nicht gelernt. Ganz einfach. Mhm. Ja, also so.
16: hast du selber je darüber nachgedacht? ob du jetzt deutsch bist oder nee, nicht? Oder du hast dich nie. sowieso immer so gefühlt wie die anderen? Können. Als
17: Kind sowieso nicht. Das erste Mal, äh, dass, ich das, dass ich mich richtig mit diesem Heimatbegriff äh, mhm. auseinandersetzen musste, war nach der goldenen Kamera, wo ich ja, etwas Politisches quasi auf der Bühne gesagt mhm. habe und es dann, ich sag mal, äh, jetzt mal nur auf mich bezogen, äh, fast bereut habe, weil ich dann richtig gestellt wurde von Journalisten, dass ich mich denn jetzt, dass ich mich doch jetzt beziehen muss und positionieren muss was bist du, woher kommst du, was ist Heimat und so. Ich dachte, das, das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht äh, vorher. Wenn ich in Bosnien bin, dann spüre ich, ich habe das in mir, ich liebe dieses Land, ich mhm. liebe den Geruch und die Menschen und die Mentalität und die Landschaft, die Wunderschöne und die Musik und, und, und. Und wenn ich in Deutschland bin, bin ich, bin ich Deutscher als der, der, der Klischee-Deutscher. Das ist irgendwie in mir, das stand nie zur Debatte, das war einfach da. Mhm. Und das Absurde ist, dass wenn ich hier bin, ich hatte das, also mir sieht man es auch nicht sofort an und so. Man, man hört es, wenn man den Namen hört und so. Er hatte natürlich äh, nie diese Probleme. Aber wenn man es dann hört, ist es dann schon immer wieder so, hier der Ausländer und dort auf jeden Fall der Deutsche. Also das ist auf jeden Fall schon klar, dass man, also wenn man dort ist, kann man dann Na danke.
16: Ja. <lacht> Nirgendwo quasi ja. automatisch so ja. ein Teil. Ja, stimmt.
17: Mhm. Aber also was da überwiegt, ist mein Gefühl. Ja. Dass ich weiß, ich kenne die Gesetze hier, ich ordne mich den unter, ich finde die gut, ich mag die, 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 die ethischen, die, mhm. die, die Gesetze, die Knigge und so, das ist alles so, ich mag das, wie man miteinander umgeht. Ich passe mich da komplett an, da merke ich, das überwiegt, ich bin deutsch.
16: Almila Bagriacik, die hatte ja mal in einem Interview erwähnt, dass sie dazu aufgefordert wurde, mal gefälligst ihren türkischen Akzent ein bisschen zu verbessern, damit sie die Türkin besser spielen kann, was sie total empört hat, weil also sie hat halt eben auch überhaupt keinen Akzent, weil sie hier aufgewachsen ist und hat auch keine Lust irgendwie immer für die Türkin abonniert zu sein. Hast du sowas auch erlebt? Also eine deiner ersten Rolle war ja ein bosnischer Flüchtlingsjunge in der Serie KDD und dann hast du auch öfter erstmal so den gewalttätigen Ausländer gespielt. Also war das, war das für dich, hast du das als Chance gesehen oder hast, hat dich das auch sehr schnell genervt, irgendwie in diese Rolle gesteckt zu werden?
17: Also die erste Rolle, Ennis beim KDD-Kriminaldauerdienst, die war eigentlich ein Serbe und dadurch, dass es die erste Rolle war, der hieß eigentlich Goran. Ja. Das war die erste Rolle und ich als Zwölfjähriger dachte so, das ist mir jetzt wichtig, ich spiele jetzt keinen Serben. Die, die, das Volk, was uns, was mein Vater getötet ja, ja. hat und mhm. was uns da mit, mit uns Krieg geführt hat. Ähm, ja, aus heutiger Sicht natürlich albern, aber irgendwie auch, auch, weiß ich nicht, irgendwie süß, dass so ein kleiner Junge solche Gedanken hat. Dann wurde, das, dann wurde der Name einfach nur geändert. Am Anfang war der Fakt da, dass man einfach arbeiten muss. Man muss einfach, so hat das auch meine erste Kinder- und Jugendagentur gesehen, erst ums die Arbeit dran, dran kommen und dass die Leute was mit deinem Namen anfangen und dass du eine Vita hast, dass du Erfahrungen sammelst und so. Und irgendwann, ich würde sagen, nach so den ersten Preisen oder irgendwie sowas, kam dann der Frust darüber hoch, dass mir immer nur die emotional intelligenten Rollen angeboten werden und nicht die geistig intelligenten unabhängig von der von der Nation. Ich habe immer die verschiedenen, ich habe auch Deutsch gespielt und so, ich kann mich da nicht beschweren, dass ich da äh, immer auf den Balkanesen besetzt ja. wurde. Mhm. Wobei das immer wieder passiert und ganz oft auch ohne Sinn. Also mhm. der Schauspieler heißt Itch am Ende. Mhm. Ja, können wir den irgendwie einen Kroaten machen? Können wir da? und, und dann frage ich inzwischen immer, mit was für einem Mehrwert für den Film? Also mhm. versteht der eine Sprache, die versteht er da irgendwas inhaltlich mehr und kann das als Polizist irgendwie verwenden, um den Mörder zu überführen oder oder hält er da eine krasse Rede für, genau für solche Menschen, die das kennen, die die hohe Positionen haben beruflich, aber immer der Kanacke bleiben, dann ja, ansonsten nein. Ich glaube, dass das so war beim Tatort gegen den Kopf, den du angesprochen mhm. hast, dass dass die Rolle, bin mir aber nicht mehr so sicher, vielleicht lüge ich jetzt auch, dass die Rolle am Anfang Mohammed oder irgendwas hieß und mhm. ich habe dann einen U-Bahn-Schläger gespielt mhm. und da, da habe ich angefangen zu sagen und Stefan Wagner, ein fantastischer Regisseur, der das akzeptiert hat, wieso kann das eigentlich kein Achim sein mhm. und dann, dann wurde das ein Achim. Mhm. Natürlich kann das auch Mohammed sein, aber es kann genauso gut ein Achim sein. Mhm. Deswegen, also ich habe weder die Hautfarbe noch die, die dunklen Haare oder das arabische Aussehen. Ich glaube, diesen Schauspielern, ja. die aus, aus daher kommen, aus, aus diesen Ländern und Kontinenten, die können da sicherlich noch viel mehr äh, drüber berichten. Ich mhm. habe da immer Glück gehabt bisher. Ach so, und was ich genau, und zwar der Bogen ist nämlich dass ich den Gangster mal gespielt habe, das ist nicht dem Fakt geschuldet, dass ich aus Bosnien komme, sondern dass die Caster, Redakteure oder Produzenten oder eher Redakteuren, Produzenten damals nicht so mutig waren, sondern die haben gesehen, ah, das hat sich einmal bewährt, der konnte das ganz gut, wir besetzen den dann nochmal und dann auch über Jahre immer wieder als Gangster mhm. und so. Und ich habe mich dann dagegen gewehrt und war so, ich, wieso, wieso bekomme ich immer diese körperlichen Rollen?
11: Mhm. Ja.
17: Ich will auch mal sowas spielen, was Tom Schilling spielt. Der ja. spielt immer nur so so Kopf, intelligente, mhm. schlaue Menschen. Mhm. Und ich bin dann immer so der, ja, so der, 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 der das Tier ja. irgendwie. Und dann habe ich einen Ganz tolles Seminar gemacht bei meinem Coach. Und da waren, äh, zufälligerweise waren dann irgendwie vier Frauen in diesem Seminar und, und ein Mann. Wir waren zwei Männer und irgendwie, die, also die Mehrheit waren Frauen. Und am Ende des Seminars war das Feedback für mich und meine Arbeit, fünf Tage lang haben wir das gemacht. Erdin du kannst so animalisch sein, dass wir Angst vor dir haben. Und du kannst aber so sanft sein, dass ich dich gerne in den Arm nehmen möchte. Und da habe ich angefangen, das als Qualität zu sehen, meine Körperlichkeit mhm. und diesen, naja. diesen Widerspruch vielleicht in mhm. sich und diesen Kontrast. Und ab diesem Moment, ab dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kämpfen, habe ich angefangen, Väter zu spielen, Polizisten, Ach, äh, Studenten, ja, ja. 40, wurde dann, wurde dann die ja. Intelligenz, ging dann vom Körper in den Kopf rein. Und dann, dann, okay. noch, dann wurden die Rollen noch spannender, weil die dann beides irgendwie hatten, sowohl die Körperlichkeit als auch die väterliche Fürsorge oder so.
16: Also und das heißt, Rollen, die du jetzt angeboten bekommst, die heißen dann auch, also die heißen dann auch Edgar ähm, oder...
17: Die heißen dann auch Johannes <lacht> oder Paul ja. oder sowas. Ja.
11: Aber die heißen nicht
17: Carlos Nennen wir irgendeinen italienischen Giovanni oder so. Ah ja, ja und, okay. und ich denke ja, so, wieso eigentlich nicht? Mhm. Mhm. Weil ich also ich, ich, ich könnte in Spanier spielen, ich könnte ja. in Italiener spielen, ich könnte in Franzosen spielen. Man muss ja kein Spanisch sprechen oder, mhm. oder Italienisch oder mhm. so, sondern man nennt ihn dann einfach Carlos. Vergiss es. Man weiß ja, der Schauspieler hat einen Itch am Ende. Das ist das Maximum, dass der ein Deutscher ist, weil der ist <lacht> in Deutschland aufgewachsen und so. Bremste. Ja.
16: Ich übrigens äh, wiederum durfte eine Serbin spielen. Schon Echt? Mal.
17: Ja, ja da, vielleicht geht es auf, du, von dieser Richtung her, du als ja, Deutsche ja. geht, ja, ja, Frau man geht dann, Das meine ich ja, das spielen. ist ja das, was du auch sagst. Ne? Also als da Mitch, darf man
16: dann, was ja, weiß ich nicht, ich könnte ja. wahrscheinlich auch eine Russin, auch eine genau. Russin spielen und sonst mhm. was. Ne? Aber mhm. das, das ist finde ich ja sehr interessant. Mhm. Vielleicht bilde ich
17: mir doch einfach zu viel ein. Vielleicht sehe ich sehr ostblockig aus und, und habe so eine Arroganz ja. und sage, also Leute, ich kann auch einen also Spanier, Spanier spielen und feurigen Portugiesen. Weiß ich nicht.
16: Also hast du das Gefühl, da bewegt sich gerade was? Also weil zum Beispiel, ich, ich sag nur mal ganz kurz, ähm, ich habe ja eine Weile lang eine Serie gemacht, ne? Letzte Spur Berlin, mhm. und da war es so, dass ich das ganz toll fand, dass die Casterin dann mehr und mehr darauf geachtet hatte, dass wenn er jetzt zum Beispiel Arzt stand, dann war das halt dann eine türkischstämmige Schauspielerin, mhm. so. Zum Beispiel. Oder Sozialarbeiter oder so. War dann auch jemand, der jetzt eben recht einen Itch am Ende hatte mhm. oder so. Ne? Also ich habe
17: mit Tom Schilling gesprochen, der meinte, Edin, wenn du ähm, ähm, so einen Namen hättest wie ich, also keinen ja. Itch am Ende, dann würdest du dieselben Rollen spielen wie ich. Ja. Und das fand ich total spannend. Ja. Tom Schilling als jemand, der auch voll als Tscheche durchgehen kann, könnte, mhm. wenn er Gzimek heißt, weiß ich ja. nicht. Wenn er hieße so, dann weiß ich nicht, ob der die Rollen, ob der die Karriere hingelegt hätte, die er hingelegt hat. Ja. Weiß ich nicht. Bezüglich deiner Frage, also erstmal finde ich es schade, dass man überhaupt das so, wie, wie mit einer Frauenquote, dass man das ja. überhaupt haben muss dass man bewusst besetzen muss, dass es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Aber das ist okay, so weit sind wir noch nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir alle, wir Farbigen und Balkanesen und Araber und, 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 gerade so aus unseren Löchern kriechen. Mhm. Nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt durch sämtliche Debatten, die so im, im Außen ausgelöst worden mhm. sind oder so, sehe ich schon immer wieder, Schwarze und, und uns alle in Rollen, wo es nicht erklärt wird, mhm. wieso der jetzt eigentlich, wieso ist da jetzt eigentlich mhm. eine Türkin, und eine Ärztin? Es ist mir latte, es ist auch fucking selbstverständlich. Nee, es ist, es so. ist
16: ja so, also der, der der Umstand ist ja so, dass der Film in dem Punkt nicht die Wirklichkeit abbildet, ne? Also weil die Wirklichkeit hat ja den Film schon längst überholt. Die Wirklichkeit mhm. ist ja schon viel weiter. Absolut, absolut. So. Und es wird aber nicht, es wird aber nicht repräsentiert. Mhm. Mhm. So und ähm ja, ist halt total an der Zeit, dass das irgendwie hm. auch in der Filmwirklichkeit irgendwie Aber geht es dir
17: so, dass wenn du das siehst, also aus der Branche kommend, dass du denkst, also dass du gar nicht das annehmen kannst, sondern denkst, wieso ist der jetzt, wieso ist jetzt ein dunkelhäutiger Schauspieler ein Arzt? Ich freue mich ein Loch. Absolut, wenn absolut, sehe. absolut. Ich also auch. Ich Und ich, ich hinterfrage find's. das nicht in dem Sinne, wieso ist der jetzt Arzt, sondern weil ich die, die, das System kenne, die ja. erwarte ich, es wird gleich äh, erklärt. Man kann ich es nicht annehmen, sondern denke, ich mache das Spiel mit, und denke, jetzt wird es bestimmt gleich, jetzt wird er. Erklärt, Interessant.
16: So. Ah, nee, geht mir mittlerweile nicht okay. so. Also, weil einfach auch schon durch die Sehgewohnheit, jetzt zum Beispiel bei amerikanischen Serien, wo die, wo die ja viel, viel weiter sind diesbezüglich, mhm. denke ich dann immer so oder hoffe so, dass mir das jetzt nicht weiter erklärt. Also ich
17: sehe ja. hinter so einer Besetzung, sehe ich den Redakteur oder so und sehe den Plan dahinter. Deswegen kann ich es noch nicht annehmen. Aber Deswegen manchmal
16: sind es wirklich, da muss ich wirklich ein Wort für die Caster einlegen und finde es wirklich ganz toll, alle Caster, die sich das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dafür mehr Diversität zu sorgen Sehr gut. und für eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, genau. ich habe mit Castern darüber geredet, es mhm. gibt mehrere Caster, die das ganz bewusst zu denken mhm. und auch Regisseure, die ganz bewusst sagen... Ähm, ich besetze immer einen äh, mit einer anderen Hautfarbe mhm. oder der irgendwie von einem anderen familiären Background hat, in einer ganz normalen Rolle also aus Prinzip unsere, schon mal. Unsere so.
17: Seh Sehgewohnheiten müssen. Um die zu
16: ändern. Müssen, genau. Okay. Und das ist, halt, das ist halt eine Gewohnheit mhm. und dadurch muss man das halt irgendwie etablieren. So.
11: Mhm.
18: Ich bin Filmregisseur aus Berlin und ähm, wir haben das Glück, in einer Branche zu arbeiten, beim Film, in der ähm, Diversität äh, eigentlich ja schon sehr lange und immer stärker gelebte Realität ist und was ich sehr genieße und äh, mir eigentlich auch deswegen kaum noch Gedanken im Arbeitsalltag darüber mache, ähm, wie divers sozusagen mein mein Set, meine meine Mitarbeiter, meine Crew und so weiter sind, weil es eine Natürlichkeit für mich entwickelt hat. Diese Natürlichkeit, finde ich, die muss einfach überall einkehren. Also bei Redaktionen, bei Vergabe von Geldern und so weiter. das ist eine das ist Selbst dass dieser Begriff von Diversität fast, fast gleichzusetzen ist mit dem Normalzustand. Das wäre von mir sehr gewünscht. Ansonsten begegnet mir ähm, eigentlich sehr viel Diversität in meinem Arbeitsalltag. Ich habe aber das Gefühl, dass es trotzdem immer noch nötig ist, dass mehr dafür gemacht wird an offizieller Stelle. Also wenn mein persönlicher Eindruck, den ich habe und aus meiner Erfahrung ähm, mit, 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 der, mit diversen ähm, <lacht> Formen von Diversität, äh, wenn das die gelebte Realität für die gesamte Gesellschaft wäre, dann denke ich, äh, werden wir insgesamt reicher.
19: Was ich in letzter Zeit besonders spannend finde, ist, dass ich einfach immer mehr Sachen sehe, Filme, Serien, bei denen man ganz klar merkt, dass Diversität auch hinter der Kamera ganz besonders wichtig war, so dass die Figuren, die irgendwie, nicht nur die Figuren, sondern die Geschichten, die auch erzählt werden, ganz klar vor einer anderen Art von Diversität zeugen. Also es ist nicht mehr die Token Diversity, ich hole mir jetzt die und die Person ran, um zu zeigen, der Film ist divers, sondern dass man irgendwie einfach von anderen Perspektiven von anderen Figuren erzählt, die man so noch nicht gesehen hat, die eine Authentizität haben, eine Stärke haben und einfach super interessant sind dadurch, dass sie von Menschen geschrieben worden sind, die sie tatsächlich auch kennen oder selber irgendwie gelebt haben. Und äh, was ich da nochmal besonders spannend finde, ist, dadurch, dass diese Geschichten Erfolg haben, trauen sich auch immer mehr Filmemacher, die diverse Stimmen haben, äh, an, an den Tisch und, und verlangen sozusagen, dass ihre Geschichten erzählt werden, trauen sich mehr kompromisslosere Geschichten zu erzählen, die sie und ihr Umfeld widerspiegeln. Und ich finde, das ist etwas Großartiges. Ich finde, es gibt mir sehr viel Hoffnung. Dass wir irgendwie einer Filmwelt, die vielleicht irgendwo festgefahren ist, nochmal frisches Leben einhauchen können durch bunte, moderne Geschichten, spannende Geschichten, menschliche Geschichten letztendlich auch, die aber nochmal verschiedene Aspekte beleuchten unserer Gesellschaft. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich drauf.
0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr mal wieder dabei seid, wenn wir über interessante Themen aus der Filmszene reden. Heute reden wir über das Thema Diversität, ein Thema, was oft zwar besprochen wird, aber ich glaube noch nicht genug besprochen wird, weil es glaube ich auch so vielfältig ist. Und wir wollen mal schauen, was gibt es denn im Film eigentlich, was heißt Diversität im Film? Um das Thema zu besprechen, habe ich mir super Gäste eingeladen. Susanne ist auch dabei, muss man auch dazu sagen. Vielleicht kannst du kurz mal hi sagen, dass die Leute dich hören.
20: Ja, ich sag äh, hi und äh, freue mich sehr auf das Thema Vielfalt am Set und was uns sonst noch alles einfällt, was vor und hinter der Kamera passiert, was wir für coole Projekte kennen, die mit Diversity sich lange Zeit schon beschäftigen. Und magst du sagen wer hier bei uns sitzt.
0: Genau, also dann fangen wir erstmal mit der Dame an, die links von mir sitzt, damit ich auch so ein Bild habe davon, das ist die Devina. Ähm, Devina, wir machen es ja immer so, wir lassen die Leute sich selbst vorstellen und ähm, deswegen darfst du kurz sagen, was du so machst, wer du bist mhm. und was dich hierher geführt hat, also außer die Bahn vielleicht.
21: <lacht> ja, also ich bin Devina Kwan, ich bin äh, freischaffende Filmregisseurin. Habe auch lange als Regieassistentin gearbeitet bei Langfilm hier in Berlin und in Europa. Genau, und Susanne hat mich eingeladen, deswegen bin ich heute hier.
0: Und auf der rechten Seite von mir sitzt Hau. Und Hau ist auch ein Regisseur und macht auch einige Projekte, was jetzt so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen was für die Diversität auch bringt, finde ich, glaube ich. Aber das siehst du einfach selber.
22: Ja, hallo, ich bin Dior Do. ich bin Autor und Regisseur aus Berlin und mache auch das Berlin Asian Film Network und engagiere mich hier und da auch filmpolitisch. Und wurde auch von Susanne eingeladen, die ich äh, in Saarbrücken kennengelernt habe, beim max ophüls preis
0: ja. Tja. Also bin ich der Einzige, der keinen eingeladen hat. Von <lacht> <lacht> zwei Leuten.
22: Nein, wir
20: arbeiten ja gut zusammen, wir ergänzen uns ja. Und, ähm, heute habe ich mal die Gäste
0: rangeholt. <lacht> nee, super. Ich würde das Thema gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte, die ich schon echt hart finde, äh, auf der einen Seite. Und das gleich mit einem harten Thema rein. Und mal gucken, vielleicht äh, wollte ich mal hören, was ihr davon haltet. Also es geht darum, ich hatte. Ich glaube, zwar vor zwei Jahren äh, mal, habe ich mit einem Filmschaffenden zusammengearbeitet, der einen Film umsetzen wollte. Drehbuch stand schon grundsätzlich gesehen. Es ging jetzt darum, halt Förderer zu kriegen dafür, um Geld zu kriegen. So, und ähm, man muss dazu sagen, äh, der, der junge Mann ist zwar Deutscher, aber mit afrikanischem Hintergrund. Und er hat alles, ne, alles wie gesagt, alles vorbereitet und hat auch ein Team, alles bereit. Äh, was mit, dem, mit dem Team hat er schon mehrere andere Projekte umgesetzt. Dann haben wir ein bisschen telefoniert und in dem, in dem Telefonat hat er mir nochmal erzählt, ja, also jetzt mit der Förderung und so, er macht sich so ein bisschen Sorgen, weil er nicht weiß, äh, ob das klappt. Und dann habe ich gefragt, naja, warum, weil das, das Skript ist doch ganz gut und die Richtung, die du da einschlägst, da kann man schon was machen. Und dann meinte er, naja, wegen seiner Hautfarbe glaubt er, das ist schwierig und deswegen hat er vor, äh, jemanden anders vorzuschicken. Also jemand anders als er sucht halt jetzt noch irgendjemanden, der ein Produzent ist, der irgendwie am besten mit einer weißen Hautfarbe vorgeht, um halt an die Leute ranzutreten, halt, weil er das Gefühl hat, er würde es so nicht schaffen. Und auch aus Erfahrung meinte er, wenn er dann doch mal mit bei irgendwelchen Veranstaltungen etc. mit mit oder auch im Büro im Gespräch ist, dass viele dann trotzdem irgendwie so eine Vorsicht haben und ja, das, das ist, fand ich echt hart, weil ich bin ja auch von der Hautfarbe schwarz oder braun. Aber ich habe das noch nicht so stark mitbekommen. Also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, dass es jetzt überall so ist. Ich hatte es bei meinen Projekten noch nicht. Aber ich fand es interessant, dass es halt immer noch scheinbar da ist, dieses Gefühl bei vielen Leuten. Ähm, habt ihr da solche Erfahrungen gemacht irgendwie in diese Richtung? Oder was denkt ihr überhaupt über diese Szenerie? Scheinbar eine gute Frage, die Leute überlegen.
22: Ja, stramme Einstiegsfrage. Auf jeden Fall. <lacht> ich versuche
20: halt gerade so von der anderen Seite zu denken. Also einmal auch, ähm, die Überlegung war ja auch, was haben wir für, für Erfahrungen gemacht, die genau das Thema Vielfalt ähm, beleuchten. Oder auch wenn man mal überlegt, wie vielfältig sind denn die Sets gewesen, an denen man gearbeitet hat. Ähm, und da muss ich von meiner Seite her sagen, ähm, dass das natürlich, also dass das schon eher... Ähm, die weißen Männer sind, so wie man es sich vorstellt, die dort arbeiten und auch in den Head-Offs unterwegs sind. Also es gab ganz, ganz wenige Projekte, insbesondere ein Projekt, wo halt zum Beispiel viele Frauen in den Head-Offs waren. Und das wurde schon auch als eine Besonderheit wahrgenommen. Und ähm, demnach versuche ich halt gerade zu überlegen, also ich kann ja irgendwie nur von meiner Perspektive sprechen und ähm, weiß natürlich nicht, wie das abläuft in den verschiedenen Gremien, inwiefern man dort bewusst oder unbewusst äh, sich dem zuneigt, was einem bekannt ist.
22: Die Frage ist ja so ein bisschen auch, inwieweit das eine bewusste oder so unter, unterbewusster Mechanismus ist. Von eine, beiden Seiten auch. Ja, äh, ja wenn wir jetzt gerade über, über, über den, was, das, was du gerade angesprochen hast, J Jugend, das äh, dass es ja irgendwie so ein Erfahrungswert ist, den jemand hat und dass da irgendwie so ein Gefühl rüberkommt, ah, wieso kommt man überhaupt auf die Idee, quasi jemanden vorzuschicken, ähm, der für etwas steht, genau. ne? das ist ja irgendwie schon mal so, wow, da sollte man sich erstmal fragen, warum äh, warum, nämlich, ist, es nötig, warum, warum ne? ist es überhaupt notwendig, mhm. genau, so und, äh, aber das, ich glaube, dass diese, diese Erfahrung ja auch, auch aus, ich, von, ich schätze ihn jetzt mal als äh, jemanden ein, der das auch irgendwie halbwegs einschätzen kann und ähm, ich kann mir das auch nach wie vor vorstellen, und dann so also zu schauen okay ist das wie bewusst und unterbewusst äh, funktionieren solche Mechanismen ne? und ähm, ja und also nach wie vor denke ich dass das in in ähm, vielen Institutionen und bei vielen Menschen einfach unterbewusst nach wie vor da ist und, ähm, ähm, ja, darum reden wir ja, ne? Ja, ja, darum reden wir
21: ja. Ja, und auch gerade, was Susanne jetzt gemeint hat, also ich finde der Punkt, wer ist so an den Filmsets zum Beispiel, auch wirklich interessant, weil, also als ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, ja, war es ja nie ein Thema, dass ich jetzt ah, halt Philippiner genau. bin oder so und eine Frau und Regie machen möchte, ja, und dann arbeitest du irgendwie mit 18 zum ersten Mal an einem Filmset und merkst so, es sind nur weiße Menschen hier und es sind nur Männer an den Head-offs, ich meine, das ist auch schon... 20 Jahre her, ne? aber trotzdem. Und dann habe ich als Regieassistentin an verschiedenen Sets gearbeitet. Da waren halt nur Head-offs, äh, überwiegend Männer in den technischen Departments und halt Ma Make-up, ne? Maske, Kostüme, so die, die Klischee, weiblichen, weiblichen Rollen. Ja. Ne? Waren dann halt vielleicht mal Frauen. Aber so eine Umkehrung habe ich halt super selten erlebt. Also ich war letztens zum ersten Mal an einem Filmset, wo ganz bewusst von der Produktionsfirma, weil das von zwei Frauen auch ähm, gemacht wurde, ähm, Frauen in die head positionen gesetzt wurden, ne? Aber ähm, das war jetzt von, keine Ahnung, vier, fünf Produktionen, wo ich Regieassie war, die Einzige. Und sonst waren es komplett Männer und ich war die ähm, weiße Männer, ja. Und ich war die einzige Person, teilweise, die in der Head-Position war. Und das heißt aber auch, in der Vorproduktion sitze ich halt in einem Büro und höre alle Gespräche mit, alle Überlegungen, ähm, die neuen Drehbuchversionen etc. und bin die einzige Frau und habe die einzige Perspektive, die vielleicht nicht cis, männlich, weiß, hetero ist. so ne Und das macht natürlich was aus. Ne? Also ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so Gatekeepers gibt, die halt dann sagen, ja, ähm, wir fördern zum Beispiel, ist ja auch ganz auf persönliche Connections und so, ja, wir fördern irgendwelche Leute, die wir schon mal gesehen haben, gehört haben, etc. Mhm, genau. Dann stellt sich ja. auch die Frage, wer ist lauter? Also oft ist es immer noch so, dass Männer so einen Schulterschluss machen miteinander, sich gegenseitig fördern, ähm, sich mehr vertrauen zum Beispiel auch. Und sagen, ja, also ich weiß nicht, ob die das jetzt hinkriegt, ne? So ein Langfilm oder so. Und bei dem Typen dann vielleicht schon eher sagen, ja, also, ja, nee, mit dem habe ich schon mal gearbeitet und so. Dann so pushe ich den halt vielleicht noch mal eher ein bisschen, ne? Und ähm, dann halt auch sagen, ja, also, also es ist auch so eine gewisse Blindheit dabei ne, bei Förderung, dass sie halt sagen, es gibt ja keine anderen. Wo ich denke, habt ihr überhaupt gesucht, habt ihr überhaupt geguckt, irgendwie so, ne? Und dann nehmen sie halt die, von denen sie schon mal gehört haben und so weiter und so fort. Und das ist halt. Systematisch und strukturell und ähm, genau, also geht halt in ganz vielen Facetten, finde ich jetzt so. Ne?
20: Gerade weil du auch ähm, den Aspekt Schule angesprochen hast. Jetzt gerade aktuell arbeite ich in der Schule, aber bin halt selber auch in Berlin geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Dort war Vielfalt an, an Kindern, die aus, von überall herkamen eigentlich immer, äh, also war nie ein Thema im Sinne von, dass es ein Thema sein muss, so. Bewusst für mich, zumindest nicht in Berlin, in Dresden, wo ich gerade an der Grundschule bin, ist es nochmal was anderes. Da wird es sehr stark wahrgenommen. An der Schule tut man echt sein Bestes, die äh, verschiedenen Kinder, die halt häufig eben muttersprachlich nicht deutsch sind, ähm, schnellstmöglich mit einzubinden, dass sie gut mitkommen. Ähm, und da ist Vielfalt halt voll gegeben. Und je weiter man sozusagen sich eine Entwicklung eines Kindes anschaut, dann später auch mit der Ausbildung oder auch mit der Uni, wenn ich überlege, bei mir an der Universität, war in der Theaterwissenschaft und in der Kunstgeschichte kaum jemand, der woanders herkam. Es gab dann mal die Erasmus-Studenten oder so, die dann von, von anderen Ländern kamen und bei uns für eine Zeit studiert haben. Aber an sich da auch merkt man schon, wenn, wenn es weitergeht in verschiedene anderen Ebenen, wo sind auf einmal die ganzen, die ganzen Kulturen mhm. hin? Mhm. Was passiert mit den ganzen Nationen, die eigentlich voll vereint gewesen sind in der Schule?
0: Ich glaube, im, im Film oder am Set und um das mit weiterzutragen, glaube ich, ist es halt oft auch so, das hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen, viel auch mit dem Thema, weil der Film ist ja lebt davon, dass man halt es ist eine Branche, die halt sehr von Vertrauen mit Vertrauen zu tun hat, ne, mit, mit äh, bevor man mit jemand zusammenarbeitet. Das heißt, deswegen ergibt sich ja oft, dass es dann halt so immer so kleine Grüppchen gibt, die sich halt bilden und dann halt die immer, immer weiter zusammenarbeiten halt. Und
20: aber das ist doch überall so. Also Vitamin B, dass man äh, da gerne drauf zurückgreift auf jemanden, mit dem man schon mal zusammengearbeitet hat, egal in welchem Bereich. Finde ich findest du überall.
0: Aber das ist ein Film besonders, finde ich. Also weil du halt halt schon. Aber kannst
20: du das denn sagen? Weil du sa also bist du so in einem anderen Beruflichen Bereich, der fernab von dem künstlerischen Bereich ist, dass du das einschätzen kannst? Ja, also äh, weil ja. ganz ehrlich gefragt.
0: Ähm Nein. Aus den
20: universitären Strukturen weiß ich, wenn man halt einen Hiwi hat und der war halt in dem Projekt gut, dann macht er dort seine Doktorarbeit. Die Doktorarbeit hat gefunst und dann ähm, eigentlich müsste er jetzt vielleicht mal wo oder hätte Lust, woanders hinzugehen. Aber die Stellen, die dann ausgeschrieben werden, werden erstmal intern ausgeschrieben und dann auch erstmal intern werden sich die Leute rangeholt, bevor das überhaupt seinen Weg in irgendeinen äh, Ausschreibungsaccount
21: geht oder so.
0: Da gebe ich recht, aber ähm, jetzt verstehe ich deine Frage. Ähm, ja, also ich kenne es so auch aus anderen Berufen. Wenn du halt irgendwie, ich habe ich hab ja wirklich viele verschiedene andere Sachen auch gemacht, und äh, wenn du halt irgendwie in technischen Berufen unterwegs bist zum Beispiel, ist es schon auch oft mal so, dass man halt einfach rausschreibt, weil man gerade was anderes braucht gerade. Man braucht jetzt eben jemanden, der vielleicht ein bisschen Querdenker ist oder jemand, der vielleicht einfach ein bisschen anders denkt. Und dann lässt man das jetzt nicht in dem, in dem eigenen Unternehmen und sagt, man schreibt es raus und sagt, hey, gibt es da jemanden halt? Es macht sagt nicht, dass dann am Ende die Entscheidung für eine Diversität oder irgendwie so in diese Richtung geht, aber die Möglichkeit besteht, dass dann halt dadurch jemand reinkommt. Bei, im Filmbereich ist es doch schon oft so, dass du halt eher sagst, äh, kennst du jemanden? Susanne, ich habe mit dir mit zusammengearbeitet, äh, kennst du jemanden, äh, einen guten Kameramann, den ich jetzt für dieses Projekt halt äh, holen kann? Und wenn, wenn du jetzt nur Männer kennst, in deinem Umkreis, wo du weißt, okay, die sind gute Kameramänner, dann sagst du halt, ich nehme den halt. Kameramänner, ne? In dem, ja, ja, <lacht> ja, das
20: selbst die Verträge sind oftmals immer noch, da ist eine Kamerafrau ja, ja. und es steht Kameramann drüber. Also mhm. ich, ich muss gerade überlegen, wer mir das letztens erzählt du eine gute hat, aber.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber das ist aber genau, was ich meine. Halt. Eben, das, du denkst, in dem Fall, du kennst ja nur diese, du kennst nur Kameramänner, denkst du. Und dann in der Regel wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, okay, dann suche ich jetzt jemand anderes, eine, eine, eine Frau ähm, oder egal was, in welcher Form, ähm, um diese Person halt, wenn ich dich gefragt habe, kennst du jemanden, diese Person da reinzunehmen, sondern du nimmst jetzt das, was da ist. Das macht es, glaube ich, so schwierig. Ich will nicht sagen, es ist nicht möglich, das macht es, glaube ich, so schwierig, weil halt dann sich das immer wieder so aufwiegelt. Halt, ne? Und immer ja, aber du, sag,
22: du sagst ja selber, das, was da ist, ne? Und das, was, das, was da ist, ist ja komplett eine subjektive Wahrnehmung, das, was da ist. Also von daher ist die Frage, in welchen Kreisen hältst du dich auf? Ja, mhm. äh, ist dann dann geht es gar nicht mehr so um so Film. Klar, ich verstehe das so, mit, also diese ganze Vertrauen, aber also wir sprechen ja auch irgendwie so, das ist ja fast schon eine soziologische Frage, so ne? mhm. also mit, mit, dem, mit dem Background und warum äh, wird es äh, immer, äh, äh, immer, ja, warum sind die Strukturen dann auch immer weißer, wenn wir uns weiter in unserer Karriere irgendwie weiterentwickeln mhm. oder so. Woran liegt das, ja? Und das ist ja dann wirklich eher eine Frage der Sozialisierung und so. Und, das, äh, Und auch ja, schon in der
20: Sprache. Also, gerade, ja. ne, wir, wir sind total drin zu sagen, Kameramann, mhm. Regisseur, äh, dass man sich da auch trainieren muss, eben schon mit den Worten, die man formt, projiziert man ja ein Bild in den Kopf. Und wir das haben andere, auch ganz konkrete
22: Bilder vor ja. Augen, mhm. ja, wenn wir an, an Kamera denken oder auch an Szenografie oder irgendwie so auch auch, auch diese, diese, diese diese Vorstellung des, des, dieses autoritären Regisseurs, der die ganze Zeit rummotzt und dann seine Vision durchsetzt und alle also das ist dann ja also also nicht nicht in meiner Generation oder nicht in, in mit den äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich irgendwie äh, mich äh, unterhalte, aber es gibt nach wie vor von außen herangetragen auch dieses Klischee dieses autoritären Regisseurs, der der auf die Kacke haut und dann irgendwie, dass es dann als gut befunden wird, ja? Dass es dann gerechtfertigt ist und legitim ist. Ja, genau ja, auch mit dem hier Sprachrohr und so weiter. Mhm. Das sind ja so wirklich super alte Bilder. Ne? Mhm. Ja.
21: Aber ich finde auch den Punkt, den Eugene jetzt angesprochen hat, auch äh, wichtig, dass es auch daran liegt, dass die Filmbranche schon so strukturiert ist. Ich glaube schon auch noch mal mehr als andere Branchen. Also auch noch mal mehr das andere Branchen in der Kreativszene. Mhm. So. Weil jetzt in der idealen Welt hätten wir vielleicht ein Unternehmen und da gibt es dann irgendwie eine Abteilung, die ist dann für Diversität. Also gibt es ja in großen Industrien dann schon auch. Und dann gucken die schon bei Bewerbungen ähm, hoffentlich und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwann ein paar mehr Frauen im Team oder wir brauchen ein paar mehr People of Color mit verschiedenen Hintergründen und so. Weil das ja natürlich auch im kapitalistischen Sinne irgendwie... Mindset. Äh, ja, genau. Aber halt auch sozusagen mehr m, Kreativität im Team fördert. So, ne? Also verschiedene Perspektiven und so weiter. Und ähm, andersrum ist dann ja eben auch so, dass äh, idealerweise, wenn es zum Beispiel sexuelle Übergriffe gibt oder so, ja kann man das irgendwo ähm, bei einer Instanz dann eben auch... Äh, Anbringen und dann sagen, ich habe hier ein Problem mit den Kolleginnen und so weiter. Idealerweise, ja, ist jetzt in der Realität auch nicht immer so. In der Filmbranche jetzt, weil wir halt verschiedene Produktionsfirmen haben, die unter keiner Instanz stehen und die jedes Mal für jeden Langfilm wieder neue Leute anheuern. Ähm, gibt es keine Kontrollmechanismen und keine Instanzen, die da irgendwie drauf gucken. Und das ist halt auch einfach strukturell schon ein riesiges Problem, ja, weil ähm, dann ist es schon eben so, es geht über Empfehlungen und bis dato war es eher so, also ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann teilweise wie als zu kritisch gesehen werde. Ne? Und dann, weil ich ja halt dann die Person bin, die am Set sagt, hey Leute, das könnt ihr gerade nicht bringen. irgendwie, ja, Also was ist hier eigentlich los? Und dann muss ich mir Gedanken machen, oh nein, äh, war ich jetzt irgendwie gerade zu krass? Äh, Kriege ich jetzt den nächsten Job irgendwie? Werde ich weiterempfohlen und so? Und ähm, das ist aber auch eine Verantwortung, finde ich, von Produzierenden, dass sie halt dann sagen, nee, genau solche Leute wollen wir ja am Set haben. Und die halt sagen, wir bringen halt eher diverse Stimmen ans Set und ähm, versuchen halt dann also diese kritischen Stimmen auch dort zu so haben, weil die ja auch helfen. So, ne? und ja, außerdem
22: ist, halt so eine... die, ist dieses Kleinhalten ja auch einfach auch eine Abwehrstrategie. Ja, ja, genau. Ne? Also von daher... Äh...
20: Ja, es gibt ja noch nicht mal wahrscheinlich sowas wie einen Betriebsrat in den meisten Filmproduktionen. Also da sind wir ja total klein, was halt diese ganzen äh, eigentlich Unterstützungssysteme angeht. Also wenn wir da jetzt auch von Verbänden sprechen, die jetzt ganz frisch eigentlich erst hochkommen und äh, sich entwickeln, dass man sagt, okay, ich als kunstschaffender äh, Mensch habe die Möglichkeit, wirklich ähm, einzustehen für mein Honorar, was mindestens so und so hoch sein sollte. Also da fängt es ja jetzt erst an, dass man sich dafür ähm,
21: sensibilisiert und zusammentut und Verbände und, und Vereine mhm. knüpft. Ja, das ist schon auch, finde ich, ähm, außerhalbkräftig, zum Beispiel zu meiner Erfahrung, dass ich überwiegend Produktionserfahrungen am Set gemacht habe. Also nicht im Alltag irgendwie, sondern halt überwiegend an Filmsets, weil eben auch die Machtpositionen ausgenutzt werden können. Ne? Also wenn ich jetzt unter den Produzierenden, ich bin ja in der Hierarchie dann schon als Regie, sind zum Beispiel relativ weit oben, aber ähm, dann kann Produktion immer noch über mich verfügen oder über mich reden, wie sie wollen, denken sie, und die Regie eben auch. Und es ist halt ein erhöhter Druck und Stress auch immer bei langen Filmen natürlich. Und dann kommen da Sachen raus teilweise, wo man aha, das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit irgendwie dort, aber jetzt bist du gerade gestresst und deswegen wirst du irgendwie rassistisch so, ne? oder sexistisch oder so. Ja? Und ähm, ich finde, das ist auch schon, schon krass, ja? wenn ich dann im Alltag sowas überhaupt nicht erlebe. Also ich bin ja white passing Asian, könnte man sagen. Und dann ähm, erfährt irgendein Regisseur, ah, du bist Philippiner und auf einmal dann kommt irgendwie der Rassismus, ne? wo man sagt ah, Warte mal, das ändert jetzt gerade irgendwie das ganze Game so, ja. <lacht> unsere Arbeitsbeziehung, weil ich Philippiner bin und so. Und ähm, das finde ich dann irgendwie schon heftig. Das würde halt auch nicht passieren, wenn es halt mehr Stimmen, also verschiedenere ja. Stimmen gäbe. Ich finde ne? es eben so
22: wichtig, dass man da eine Grenze zieht. ne? Quasi da auch dieses das internalis Internalisierte, was du auch gerade sagtest, da ist jemand gestresst und da wird jemand rassistisch. Allein diese Argumentationslogik, mhm. ja, dass, dass da zu so sagen, nee, das ist überhaupt kein Grund. Ne? Also keine, das Rechtfertigung überhaupt dafür, keine Rechtfertigung. Überhaupt keine Rechtfertigung. Also in keinster Weise. Also es gibt keinen Grund, rassistisch zu sein. Kein. Ja. Also,
20: ne? Wie erlebt ihr das an den Filmhochschulen? Also ich habe das Gefühl, so ähm, eben der künstlerische Bereich, Film, Theater, so also das sind so sehr immer noch sehr stark hierarchische Positionen mhm. oder ne, ne, das ist eine krasse hierarchische Struktur. Aber wenn ich jetzt von meiner Universitätszeit spreche und gerade auch an die Theaterwissenschaft denke, die für mich sehr weit fortgeschritten ist, wenn es um das Thema, Gender Studies geht. Also das war bei uns immer schon integriert in die jeweiligen Seminare, die wir hatten. Meistens zumindest. Da kommt natürlich immer auch auf den Prof oder die Professoren an. Aber ansonsten hat das immer mitgeschwungen und wir haben viel darüber diskutiert, auch inwiefern Theater eben auch als Sozialstudie ähm, etwas ist, ähm, was, was wir unter dem Fokus verschiedener Genders betrachten können und sollten. Da wurde sehr gendersensibel miteinander umgegangen. Aber dann, wenn man wieder zurückgeht in, in die Praxis, da gibt es noch immer diese harten Hierarchien. Wie habt ihr das an Filmhochschulen erlebt? Oder wenn ihr in Kontakt gekommen seid mit Studierenden, äh, Hochschulproduktion etc.?
22: Ja, ich, also ich glaube voranstellen, also vielleicht so meine Aussage, nur wenn man Kunst studiert, ist das kein Freifallschein, dass man irgendwie äh, weniger rassistisch denkt. Ich glaube, das ist so ein sehr merkwürdiger Glaubenssatz, der den vielleicht bei, bei, ja, bei Kunststudieren oder bei Bildenden und Künsten irgendwie vielleicht so existiert. Äh, wo soll denn dieser Erfahrungswert herkommen, wenn man wenig Kontakt mit äh, Menschen hat, äh, die äh, Diskriminierungserfahrung haben? Ich habe in Babelsberg studiert, also äh, Regie, und da habe ich ja auch erst verstanden, was, äh, dass, dass Systeme ähm, einen diskriminieren können, ohne dass es einzelne Personen wirklich beabsichtigen, ne? sondern es sind Strukturen und äh, Babelsberg, und da würde ich jetzt, äh, jetzt das jetzt nicht unterstreichen, sondern würde sagen, dass äh, in Deutschland nach wie vor jede Filmhochschule äh, sehr weiß geprägt ist und äh, dass die mehrheitlich eben weiß ist äh, und dass es da zu bestimmten Situationen, Konstellationen von Menschen kommen, die auf, basierend auf irgend so einem Erfahrungsraum eben bestimmte Entscheidungen treffen und dass das äh, Leute ausschließen kann und tut. Mhm. Ja? Äh, und darüber muss man dann sprechen. Genau, und äh, ich glaube, da zu verstehen, was ist denn institutioneller Rassismus, was ist struktureller Rassismus und das zu analysieren und sich zu fragen, okay, was können wir jetzt machen, weil dass es diese Phänomene gibt, da diskutiere ich nicht mehr mit Leuten. Also mhm. jeder, der das in Frage stellt, sage ich so, okay, mach deine Hausaufgaben und dann sprechen mhm. wir. Das ist vielleicht, das ist, also ich möchte jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber es ist für mich einfach so präsent in meinem Leben, dass es, dass, dass es existiert, weil äh, ich auch so viele äh, Freunde in meinem äh, Kreis habe, die von ähnlichen Erfahrungen sprechen, dass wir einfach da äh, diesen Dingen ins Auge sehen mhm. äh, sollten und ähm, wirklich uns fragen, okay, was nun? Ne?
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Sonderfolge, bei der viele diverse Menschen ihre Meinungen und Ideen zum Thema Diversität innerhalb der deutschsprachigen Filmszene geteilt haben. Damit haben wir das Thema selbstverständlich noch lange nicht auserzählt, aber wir denken, dass das offene Gespräch und der Austausch ein wichtiger Teil hin zu mehr Diversität und Veränderung sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet ein paar interessante Aspekte für euch aus dieser Folge mitnehmen. Oder vielleicht noch ein zusätzliches Podcast-Format finden, welches ihr interessant findet. Wie ihr gemerkt habt, waren alle Folgen ein wenig gekürzt. In voller Länge findet ihr sie bei dem jeweiligen Podcast-Format. Einen Link zu den Podcasts und den Macherinnen und Machern dahinter findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. In den Show -Notes findet ihr, um den Abspann ein wenig kürzer zu halten, eine detaillierte Danksagung zu allen Beteiligten. Aber ich möchte mich hier nochmal auditiv bei allen Beteiligten, Kolleginnen und Kollegen bedanken. Es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich danke euch fürs Zuhören und sage Adieu, Tschüss, Goodbye, Au Revoir und wir hören uns vielleicht sogar schon bei der nächsten
5: Folge.